0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan todos? Muy buen lunes, muy buen comienzo de semana. Esperemos que sea una semana, por fin, diferente. Que alguien nos saque de este tobogán, urgente. Que alguien nos, eh, nos haga salir lo antes posible de este plano inclinado en donde... Estamos todos metidos y no estamos sabiendo cómo salir. Yo no sé si llamarlo esto una avalancha incontenible, pero todo lo que sea está siendo cuesta abajo. Y, y realmente se ve dificultoso encontrar una salida inmediata. Tendrá que hacerlo. ¿Cómo? No sé. Pero lo tendrán que hacer. Bajo estas palabras que el técnico de Boca, Sergio Almirón, Dijo el otro día, en cuanto terminó el partido, la conferencia de prensa, tendrán que demostrar. Claro, es ahora, es ahora el momento de demostrar. En los malos momentos, cuando hay que poner el pecho, es cuando justamente hay que demostrar. Y tiene que demostrar por qué están en Boca, por qué salieron campeones, que eso no fue un hecho fortuito o de la casualidad, que pasó hace meses, no tanto, pero pasó hace meses, y yo creo que ya no nos podemos quedar con el recuerdo emotivo de todo eso. Ya está. La rueda sigue girando. Porque si no, nos vamos a quedar encandilados en, en lo que pasó. Por más que sea hace relativamente poco tiempo. Pasó. Pasó. Y nos tenemos que subir a la rueda que está girando hoy. Y hoy Boca está en un puesto de la tabla de posiciones del torneo local muy bajo. Extremadamente bajo. Hasta diría vergonzantemente bajo. Boca no puede estar ahí. Boca no tiene por qué estar ahí. Por supuesto que habrá motivos que expliquen por qué hoy está ahí. Ojalá que no termine en un lugar parecido, que termine mucho más arriba. Una, una posición eh, muchísimo más decorosa y correspondiente a lo que es Boca, es, fue y será Boca toda la vida, que esta, esta posición más cercano al 20% que al uno El uno está demasiado lejos, lamentablemente hoy, y creo que todo hincha de boca, más o menos razonable, ni siquiera lo está pensando. Pero yo pienso un poquitito más allá, ¿eh? Y por supuesto que no me voy al tremendismo, ni a pintar este escenario de tragedia. Yo no, no, no coordino ni concuerdo con los que me empiezan a hablar hoy, que la ve, que... No, no. Eso para mí fue... Y sigue siendo una tontería, me parece que es eh, provocar un alarmismo con intención, con intención a la que no tenemos que prendernos, o por lo menos yo no me voy a prender. Pero cuando me refiero a mirar a futuro, esa es a otra cuestión. A lo que siempre va a ser el objetivo más importante de cada año. Lo vivimos repitiendo esto: que es la Copa Libertadores. Y para jugar la Copa Libertadores tenés que clasificar. Y clasificás si tenés. Una posición razonablemente alta en el campeonato argentino o si salís campeón. Por supuesto que todavía sigue habiendo chances porque el año es largo y hay varios torneos por donde poder aspirar a clasificar. Pero simplemente ahora sí es un llamado de atención severo porque está muy abajo. Tiene demasiados equipos arriba y no es una situación que pinte fácil. Ni muchísimo menos en lo inmediato. Lo inmediato para Boca es mañana Copa Libertadores. Después volvemos a jugar el domingo contra Central en el rollito, con toda la dificultad que eso siempre le ocasionó a Boca, toda la vida. No hoy. Un Central que viene entonado, ¿no? Y que cada vez que jugamos contra Boca, bueno, ya se sabe cómo es la historia. Y después viene Racing, y después viene River, en el medio entre Racing y River. Tenemos otro compromiso muy importante de Libertadores, que es contra Colo Colo, el aparente rival más complicado de esta primera fase. Y jugando en Chile, de visitante, no son partidos sencillos, eh. no, no, no. Por eso hay que estar a la altura, por eso tienen que demostrar. Y los que tienen que demostrar son los que necesitaban herramientas. Yo no sé si habrán traído al mejor de los ferreteros, lo desconozco. Pero sí seguramente un ferretero que tuvo varios locales y que atendió en varios barrios distintos. O sea que de esto algo entiende, pero las herramientas parece que no estaría siendo problema. Sino ¿cómo las utilizan? No, ahí va. Ahí va. Vos puedes tener la mejor herramienta del mundo. Y te puede el ferretero alcanzar la herramienta tecnológicamente más avanzada de la historia. Que si vos no la sabés usar, no sirve para nada, amigo. Te puede ayudar, por ejemplo, un destornillador automático. No es lo mismo que destornillar haciendo fuerza. Tiki, 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 tiki. El destornillador automático lo hace más rápido. Lo que no significa que lo puedas hacer mejor. ¿no? Depende de vos. Si sabés utilizar esa herramienta, fantástico. Te va a ir seguramente solucionando el tiempo, lo vas a hacer más veloz y lo vas a hacer mejor, pero lo tenés que saber utilizar. Bueno, hoy Boca sigue con el proceso lógico. Yo no encuentro un lugar donde poder responsabilizar todavía al Mirón, porque el día de hoy, hoy, lunes, estamos cumpliendo una semana de aquel día de la presentación de Jorge como técnico de Boca. Dos partidos en el medio, con dos derrotas. Por supuesto que esto no le queda en gracia a nadie. ¿eh? Eh, yo no sé si habrá un antecedente de un técnico que recién llegó a Boca, yo no lo tengo muy en la memoria, y que haya perdido los dos primeros partidos. Me cuesta igualmente encontrarle una responsabilidad. Hasta les diría que al contrario... En cuanto a algunos movimientos del equipo, yo vi ciertas mejoras con San Lorenzo y también el otro día contra Estudiantes de La Plata, pero perdió. Entonces, en el ciclo Ibarra se estaba jugando mal y perdía. En el ciclo Ibarra había jugadores que estaban en una apatía exasperante y perdían. En el ciclo Ibarra se quejaron que no tenían herramientas y perdían. Hoy en el ciclo Almirón, supuestamente las herramientas ya se las pusieron en la mesa y las agarraron y siguen perdiendo. Hoy en el ciclo Almirón, supuestamente, esas herramientas están llevándose a cabo, pero nunca llegan al fin. El fin en el fútbol es solamente uno, meter el gol. Y vos podés ser dominante, vos podés tener mayor dinámica, poder crear circuitos de juego que por ahí 15 días atrás... No tenías las herramientas como para poder hacerlo. Ok, si eso no se trasluce en un bendito gol, no sirve para nada. Y si para colmo de males, el equipo al que dominaste durante gran parte del partido, en los dos partidos, en los dos encuentros en los que dirigió Almirón, te llegó una vez y media y te metieron un gol por vez y te terminan ganando el partido, señores, estamos en un tiempo en que parece que nada está valiendo nada. Entonces es el momento de poner el pecho, el pecho y de afrontar la situación. ¿Quiénes son? No los ferreteros, sino los que utilizan las herramientas, los jugadores. Los mismos de siempre, ¿eh? no cambió nunca esto. Siempre los que van a resolver son los jugadores, es el momento de ellos. Y yo quiero decirles que ya la gente no va a ir a buscar culpas en los técnicos, que principiantes, que de reserva, que interinos... Que tanto y que tanto lo otro. Ya está. Ahora la gente los está mirando a ustedes. Ahora la gente los está reprochando a ustedes. Cuando hablo de ustedes es, por supuesto, los jugadores. Los que salen en la cancha, los que se ponen la camiseta, los que lo tienen que defender, los que tienen que estar concentrados y los que tienen que seguir insistiendo, por más que no salga, seguir yendo y yendo y yendo. No pincharse, no caerse, desmoralizarse para darle la oportunidad de revivir a rivales que estaban casi contra las cuerdas. Eso es lo que pasó en los últimos dos partidos, lamentablemente. Y creo que se me mueve más para atrás. Esta situación era más sostenida todavía. Bueno, habrá que seguir. Más allá de las quejas, las críticas, que van a llegar de todos lados. Es lógico, es lógico. O alguien le puede decir al hinche boca que en este tiempo, y por cómo está en la tabla de posiciones, esté contento. Y que no esté fastidiado. No, no. Bueno. Nadie le puede reprochar nada al hincha Boca que el otro día volvió a llenarla y mañana vuelve a llenar la bombonera como siempre va a llenar la bombonera. Ahí no está el kit de la cuestión. Ahí no está el problema. No están los hinchas. No está en el grito o en el no grito, en el insulto, en el silbido, en la despedida, en el aplauso. No, no está en nada eso. La respuesta, la única respuesta la tienen en la cancha. Y ustedes, muchachos, ya está. El técnico se cambió. Eso era lo que tenía que venir para descomprimirse. Se descomprimió. Ahora solamente la respuesta y los que tienen que demostrar, tal cual dijo el nuevo ferretero, son ustedes. Ya está. Basta de verso. Basta de excusas. Mañana es el partido por la Copa Libertadores. Segunda fecha en la que hay que ganar, porque en la primera se resignaron la posibilidad de ganar tres puntos ante un rival, permítanme, muy menor, como el Monagas de Venezuela. Muy menor. Yo creo que el Pereira entra en la misma categoría con todo el respeto del mundo, por supuesto y sin subestimar ninguna situación, pero es un rival muy menor a Boca. Debiera serlo. De ustedes, muchachos, dependerá de cómo estarán dispuestos a demostrar o no mañana esa superioridad que existe, que existió toda la vida y que va a seguir existiendo entre un equipo de categoría mundial, de los más importantes del mundo, como es el Club Atlético Boca Juniors, y un humilde Deportivo Pereira que va a venir a la cancha busca por primera vez en su vida. Es mañana. No hay mucho tiempo para más. Después, después se viene la difícil y ahí también lo van a tener que afrontar, pero para empezar a salir del pozo, el primer paso tiene que ser sí o sí mañana. El martes cueste lo que cueste, en la copa cueste lo que cueste. Llegó el cantito de hinchada cuando terminó el partido del otro día. Si sí, cueste lo que cueste. En este caso, la verdad que no hay dos opciones, la opción es una. Si Boca no gana mañana, qué lío se puede armar. ¿no? Saludo a mis compañeros. ¿Cómo andan? Muy buen mediodía, Nico Tedeschini. 13 y 13, estamos en vivo, como siempre, en, en, en Conectados al Mediodía, por cadenas en ese, también el Flaco y también Pablo Lizotto, asistencia perfecta en este programa de, de lunes al mediodía. Empiezo de a uno, y así, así saludo y escucho los primeros conceptos de los compañeros. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buen mediodía.
2: ¿Qué tal Marcelo, Flaco, Pablo, todos los que están conectados al mediodía por Cadena Zaneice, los que nos siguen por supuesto en las reiteraciones 6 de la tarde, 12 del mediodía y 8 de la mañana. Yo el día del partido me desperté con un dolor de estómago muy importante eh, y yo lo relacionaba para ver qué es lo que me produce semejante malestar y creo que además de la posición de de Boca, el hecho de que haya perdido cinco partidos en los últimos seis jugados en el campeonato eh, el hecho de que haya igualado la cantidad de derrotas del torneo pasado, y que esto había ocurrido únicamente también en 2009 pero también algunas cosas del rendimiento, si bien es cierto que Boca no mereció perder ninguno de los dos partidos, tampoco hizo mucho para ganarlos, y eso es preocupante, también que, y después lo vamos a hacer solamente con Seba, la exigencia de una semana haya llevado de que Boca ya tenga tres lesionados, dos de ellos antes de los 25 minutos, me refiero a Valdés y, y a Ramírez, con lo cual deberíamos pensar qué es lo que está pasando en los jugadores, tanto físicamente como mentalmente, como para que comiencen a aparecer lesionados a medida de que se haya dado una vuelta de tuerca en esta nuevo set de herramientas que por el momento no, no han arreglado el problema. Como dato que vos pedías anteriormente, este es el cuarto de té con ese comienzo, de dos derrotas en dos partidos. Vos el único que tuvo tres fue Cesarini en el 49. Bueno. Sin embargo, esta es la primera vez que Boca en esos dos partidos no convirtió no, goles. Seguro. Sa, Saporiti, Cesarini. Esos son los que yo tenía ahí como, como dato en particular de esos tipos de arranques. Y después de allí hay que aplicar que es un equipo con un goleador sin goles en este campeonato con un mediocampo con muy pocos goles y varios de ellos, ya, uno ya cumplió 80 partidos y el otro cumplió 90 después les voy a decir quién es quién para que se queden más o menos tranquilos y encima los goles vienen de ley de ex es decir goleadores que supo tener Boca en su momento equipos como Banfield, Colón, Instituto y Estudiantes de la Plata que hace un montón que no le ganaban la Boca o en la bombonera o en general han roto sus rachas son todas situaciones muy complicadas y que se tienen que resolver ya y de inmediato Sí, ya, ya, ya. Es ahora, es ahora. La verdad es que no hay tiempo.
1: En esta circunstancia no hay tiempo. Hay que mejorar y rápido. Y se mejora de una sola forma en este contexto, ¿eh? ganando. No hay otra. Hola, flaco. ¿Cómo estás? Buen mediodía.
0: Buen mediodía, Marce. Buen mediodía para todos. Este, eh, Estamos complicados, ¿no? Porque yo creo que el técnico en estos pocos días le dio herramientas a los jugadores. Sí, pero herramientas que se usan sin guantes. Y los jugadores de boca tienen guantes puestos y de boxeador. Porque no usaron ninguna. Lo que me tiene más complicado de todo es que son errores de chicos de, de no sé, de, de prenovena. Perdón, los chicos de prenovena, ¿no? Pero de muy infantiles. Muy infantiles. Ro, eh, no sé, pero a ver, me, me llama la atención que no se hable la defensa, que el arquero no hable. Eh, eso, porque me parece que Boca cambió sí, Boca cambió tiene una intención la intención yo sé que no vale para nada porque es una intención pero está después me preocupa la, lo táctico de los jugadores y lo vengo diciendo hace rato esto que me preocupa lo táctico de los jugadores que no sepan ubicarse, que no se hablen, que no se ubiquen entre ellos y, y yo la verdad que a, a, estoy preocupado pero tengo una tranquilidad porque a Mirón le está dando esas herramientas que pedían y yo lo dije siempre esto, muchachos no son los técnicos, son estos jugadores, que son los mismos de hace tres años. ¿Sí? Son los jugadores, no son los técnicos. ¿Sí? Y no están volteando a los técnicos, tienen que estar pensando estos jugadores que están volteando ¿sí? y están mirando de reojo a quien los trajo, al Consejo de Fútbol. Yo creo que eso es lo más importante que nos tenemos que fijar hoy. Porque no los trajeron los técnicos a muchos de ellos, porque los no. técnicos fueron interinos.
3: Te diría que no. consejo. Sí.
0: Los trajo un consejo, y un consejo que confió en ellos, y le están fallando al consejo. Ahí tenemos que mirar el problema, me parece.
1: Sí, yo eh, eh,
0: creo, estaría casi seguro que,
1: que ningún técnico trajo a ningún jugador. Hasta ahora, capaz que algunos rusos, y no me acuerdo. Eh, pero si no fueron todas decisiones de, de consejo, es así, con Requerme, obviamente, a la cabeza. Hola Pablo, ¿cómo estás, Pablo Isoto Soto? Buen mediodía.
4: ¿Qué hace Marce, Nico? ¿Cómo andan muchachos, Eva, flaco? Espero que estén bien, lo mismo todos los oyentes y los que nos están viendo. Eh, sí, es un contexto complicado, habéis escuchado eh, el arranque del, del programa eh, y la verdad que no sé cómo salir adelante, eh, porque... A ver, que se entienda. El hincha de Boca se mal acostumbró a, a que todo salga bien, que se gane la, la libertad de manera fácil, que todo sea un proceso que fluye por sí mismo. O sea, hace rato que, que no está en crisis así. Eh, me, a la memoria me viene eh, la época de Abel Alves, ¿no? casualmente con el mismo presidente, pero es anecdótico porque son procesos que vienen después de un gran éxito, ¿no? ese momento era 2007, Russo, después vino Vizquia, que hizo una gran Libertadores, y después Boca entró en un, una, una debacle donde no, no daba pie con bola, es ¿eh? la realidad. Eh, creo que todos lo recordamos, ¿no? El 2009, con Alves. Eh, y la realidad es que se mezclan las cosas, me parece, porque por un lado es cierto que es un campeonato complicado, ahora si sí el objetivo es la Libertadores... Eh, eh, el campeonato siempre se descuidó, entre comillas, cuando Boca apuntaba a la Libertadores. El tema es, yo no tengo eh, eh, elementos para ilusionarme eh, eh, con este plantel, con esta, eh, eh, con esta dinámica de juego más que nada. ¿no? Eh, creo que Boca en los últimos tiempos se enfocó mucho en los nombres y no en la dinámica. Yo me acuerdo, también es imposible compararlo ¿no? a cualquiera con el mejor entrenador de la historia de Boca, pero cuando se jugaba, cuando juega bien, chidaba igual que jugaba, ¿no? O sea, se lesionó Palermo antes de la Copa América, de la Copa de Libertadores de 2000 y el Chango Moreno hizo cinco goles y el goleador de esa Copa de Libertadores fue Barijo. Entonces, eh, tu, tu gran figura, eh, no, no puede depender de, una, de un jugador. Sobre todo porque no hay Palermo, no hay Riquelmes, no hay Ovibarra, no hay, no, no, no hay eh, íconos. Entonces, es peor todavía depender de un jugador que tiene altibajo como los jugadores actuales de Boca. Eh, eh, la verdad que no, no, no encuentro elementos eh, Sí, le lamento, como siempre vengo diciendo la, la pérdida de tiempo de tu Boca Porque si Almirán no pudo elegir a los jugadores Y no pudo hacer la pretemporada con estos muchachos Es eh, absoluta responsabilidad de dirigencia Que decidió continuar un ciclo que estaba terminado en noviembre
1: ¿Cuántas veces se ha dicho que, que Boca ganó todo lo que ganó? Que es un montón Vale, recalcar eso. Ganó un montón en los últimos años, pero que tenía mucho que ver el, la influencia de las individualidades, ¿no? Bueno, me parece que hoy todas las individualidades, todas, todas juntas, están en un mal momento. Están en un mal momento. A vos que le llegan una vez por partido, o una vez y media, o dos, y le meten un gol. Eh, yo creo que no hay, no hay un, un gol grosero que le haya metido a Chiquito Romero. No encuentro tonto. un gol. Un, un, así burro, ¿eh? se lo comió como por ejemplo ayer el papelón que hizo el arquero de no no, no hubo una acción así eh, con, con Chiquito Romero y eh, eh, pero el arquero de Boca uno pretende que si te llegan una vez te la salve esto es verdad, esto es verdad y me parece que el otro día eh, tal vez pudo haber hecho algo más no se le quita mérito a que fue un golazo el de Bocelli pero y le rebotó, le tocó la mano y le pasó, eh, con el de San Lorenzo termina siendo un gol en contra yo no sé si con toda la violencia y que pudo haber adivinado esa juega, qué sé yo. Por eso digo, no hay una responsabilidad de Romero en sí mismo. Pero el arquero de Boca necesita salvarte de las difíciles. Dele, cuando no te llegan nunca, tenés que estar. Eh, y así me parece que si vamos línea por línea, estamos todos en un muy mal momento individual. Hoy, ¿qué se rescata? ¿Cuál rescatamos? El otro día terminó siendo el más aplaudido por los hinchas de Boca. Barco, que hacía dos años que no jugaba la primera de Boca y que aparentemente se gana la titularidad para mañana. ¿eh? Esto dando como un pequeño adelanto del equipo eh, que, que hoy ensayó con Almirón viendo el partido contra Pereira de mañana en la noche. Y después, después la verdad que yo no, no, no sé si hay algún jugador que se destaque más de un decoroso seis puntos. No encontramos a alguien que te salve. Antes no salvado. o el arquero, o el gol, o Langoni, o Benedetto, que la cabeza, que el tiro libre, o Villa, o Arela, o... siempre alguno estaba apareciendo. Y a esto también suma la mala suerte. ¿eh? Hoy Boca tiene toda la mala suerte junta, esto es verdad, pero ninguna individualidad te salva y el juego colectivo sigue tan ausente como antes, o casi, o casi, más allá de algunos pequeños detallitos que se va viendo en esta primera semana de Almirón. Pero claramente no alcanza. Vos podés hacer todo el lindo del decorado, pero si a tu casa no le pones una puerta y una ventana. <risa> no, ¿no? No, hay algo que le está faltando que es indispensable. En el fútbol, si, si vos no metes los goles y la única vez que te llegan te lo meten, bueno, ahí estás teniendo el gran error. Todo lo del medio puede ser bárbaro, genial. Pero si de un lado y del otro no concretas y fallas, bueno, ahí es la gran macana. En todas las líneas, responsabilidad de absolutamente todos, por supuesto. Que el Consejo, por supuesto, que Enrique Elme tiene responsabilidad grande de esto, porque el momento donde ellos tienen que jugar y destacarte, destacarse es en el mercado de los pases. Me recuerda, Nico, que es el que más tiene en claro todas estas cosas. ¿Me recordás qué jugadores Boca trajo en este último mercado de pases? En el último, ¿eh? en este último. Menentiel
2: eh, y... Men Menentiel y estoy pensando... Valdés, creo que fueron los dos jugadores que vinieron este mercado de pases. El anterior había sido un poquitito más fuerte porque habían venido cuatro jugadores, si mal no me equivoco, que es en uh -huh. el que viene Figal, que tal vez es el... Buena contratación, sí. ...de mejor contratación. Eh, Boca no tiene gol. Eh, y, y está concentrado en pocos jugadores esos pocos goles, además. Porque si repasás a Varela, hace rato no, no mete goles, Ramírez convirtió un solo gol, Medina un solo gol, Paul convirtió recién con Barraca Central... Eh, Boca tiene 13 a favor y 12 en contra y hace cinco, en 5 cinco partidos de los 12 que jugó no convirtió goles, vale. entonces es muy difícil con una, con una estadística de ese tipo, eh, me decía Pablo la última vez que ocurrió esto, en cuanto a puntos yo tengo un listado de, de los campeonatos que Boca, los 12 primeros partidos eh, en este sacó 14 en el de transición 2016 se había sacado 15 a esta altura y recordemos que ese torneo fue uno que no clasificó para la Copa Libertadores y llegó a la semifinal con Independiente del Valle. El de 2013 había sacado 10 puntos, que también está identificado con otra Copa Libertadores, en las cuales Bianchi. se queda fuera con news con Bianchi, y después son las que él decía, clausura 2010, 11 puntos, clausura 2009, 12 puntos, la apertura 2010, 17, o sea, son todos números que van indicando que están a la altura de esas otras campañas, y ya haber igualado la cantidad de derrotas que se tuvo en el campeonato pasado, que se salió campeón y fue la única vez que un equipo salió campeón con seis derrotas, lo cual ya indica, y la última vez se le ocurrió en 2009 en el clausura, esa que también es la que acá, menos sacó Y acá no
1: llegamos a la mitad del campeonato todavía. No Nos llegamos a la mitad de del campeonato. seis
2: derrotas en 12 eh, partidos. Es, bueno, es muy eh, complicado.
1: No, no, no. Es demasiado. Sí, Flaco, y ahora vamos a presentar a Seba que se viene con el análisis de lo que pasó el otro día. Sí, Flaco, está, está en mute. ¿Quedaste en mute? A ver. Saqué el mute, así puede decir
0: es más grave que, que no tener gol. Es que Boca de mitad de cancha para adelante. No hay nadie que enlace. No hay nadie que enlace. Son todos pelotazos. No hay una jugada armada. No hay no, no, no hay nada. No hay nada. Es, eh, los goles que hicimos los hicimos todos por individualidades. Después no hay un, no hay un, alguien que enlace el medio campo con la delantera. Que haga jugar al 9. Que haga jugar un poco a, más a Villa. Que no sea Villa dependiente. Villa es dependiente Boca de Villa porque no hay nadie que le, haga, que le haga jugar un poco más, que le, que le, que le pida la pelota, que lo haga jugar en una pared, que lo haga picar en diagonal, lo mismo que a Langoni o a quien le toque por ese lado, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces Villa agarra la pelota y corre, ¡Bum! le saca tres metros, tira un centro como viene, Villa corre 20 metros y patea el arco. Después otra cosa, no se ve, no se ve, no hay un enlace, no hay un juego colectivo adelante. Hasta el medio campo llegamos más o menos bien. Después cuando tengo que pasar la pelota a los delanteros, se corta el wifi no hay más comunicación ahí. Eso es lo que pasa. Podemos tener a, a Cristiano Ronaldo, al 9 que vos quieras, pero si no le dan la pelota al 9 ahí para que haga el gol, nada. Y tenemos el problema que hoy Benedetto tampoco hace eso. Tampoco está ahí para empujarla. Tampoco está ahí metido en el partido como para, para, para llamar la atención para que se la den. Sí, pero cuidado con eso.
1: ¿eh? Porque yo puedo estar... Relativamente de acuerdo con esto que decís, Flaco, pero no es que a Benedetto no lo asistieron en los últimos partidos. ¿eh? Yo no, 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 no pero tuvo con Marracas, tuvo con Marracas, estuvo, con Marracas, estuvo ah, cerca y no lo pudo convertir, tuvo con San Lorenzo, estuvo cerca y no lo pudo convertir. Y bueno, el otro día ya, ya no estuvo. No sé más. si tuvo alguno. <ríe> Me claro, que tú no compartió
4: una sola vez al arco. Eh, claro. eh, por eso, una cosita, y en el partido de ¿no?
1: Venezuela también pegó un tiro en el palo. Por eso digo, sí. también no dejemos al margen de todo lo que hablamos a la suerte. Que a Boca no le está acompañando nada. No, no. Absolutamente nada. No, por
0: supuesto. Pero
1: es un contexto, ¿no? Cuando viene la mala, viene toda junta, parece. Pablo Cortito y voy a Seba.
4: No, eh, lo que decías, eh, agregarle una cosita que, que dijo recién el Flaco, eh, simplemente, es, eh, no, no no pasa por un tema de falta de gol. Yo me acuerdo, disculpen si es hace mucho tiempo, ¿no? Pero Bianchi con el Vélez del 93, que fue a jugar a Rosario Central, estaban peleando campeonato y partieron 2 a 0 y Bianchi le dijo, muchachos, jugando así vamos a ser campeones del mundo, porque llegaron 19 situaciones de gol tuvo Vélez esa noche, y perdió 2 a 0, porque el fútbol es así, pero Boca no genera, o sea, si vos que generar a 25 situaciones de gol y no metes, bueno, sí, no, te falta gol, está mal el delantero, cambiamos el 9, pero no, si vos no generás, eh, claro. no hay manera de, de hacer goles, de hacer gol, o sea, claro. es más, te diría, si llevamos la cuenta de situaciones creadas y goles, a lo mejor el porcentaje es alto, me explico, por la jugada Boca genera una situación de gol y hace un gol. O sea, eh, pasó con Barracas. Eh. La única suerte, la única posibilidad que, 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 que de, de suerte que tuvo Boca. El remate de Benetton se iba a cualquier lado y terminó un gol en contra y nos favoreció. Pero Boca cuántas veces generó situaciones de gol ese día? ¿Tres veces? Bueno, bueno. Hizo tres goles. O dos veces, porque el otro fue en contra. O sea, un poco más, eh, ¿eh? Está bien, hay que hacer un porcentaje de, de, de situaciones de gol posibles o creadas y eficacia, vas a ver que te vas a sorprender porque debe a hacer alta el porcentaje de gol de Boca, el tema es que genera poquísimo
1: Una y media de la tarde vamos a darle el espacio de esa voz que aprecio ahí un poquito más Hola Seba, <risa> ¿Cómo,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo
1: Arroba corta y al pie 11 que viene con su análisis del partido Boca Estudiantes, ¿cómo anda Seba? Bienvenido
5: Muy bien, buenas tardes, buen mediodía en realidad, eh, yo todavía no comía así que buen día te, escu eh, te escucho,
1: sí, sin micrófono, ¿no? Así con se, el, el ambiente en la eh, Me tuve que mudar de ambiente
5: porque también no había una reunión de trabajo. Ah, perfecto, no hay problema. Eh, liberamos eh, el estudio. No hay problema, no hay problema. Eh, bueno, pero, bueno, aquí de, estamos. Hoy traje algunos detalles, o sea, traje analizar el partido de Boca contra estudiantes, pero con algunos detalles de comparar de pensar a Almirón y qué está proponiendo Almirón estos pocos partidos, estos dos partidos con equipos distintos uh -huh. incluso, o sea, parando en la cancha jugadores diferentes por la obligación digo, Almirón tuvo quizá la pequeña mala suerte de entrar en Boca casi todos los técnicos llegan en, en malos momentos cuando se va otro Obvio. ¿sí? Sí. es raro llegar en un momento de o sea que el, el anterior salió campeón, porque si no no se va, en general Sí, en el y no. 98% de
1: los bueno,
0: casos. Salió campeón, ¿El ¿El, el, 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 el. Justo
5: al Mirón le tocaron dos partidos en tres días contra dos rivales difíciles que, además, lo que más cuesta es hacerle goles, ¿sí? Uh -huh. Dos rivales con línea de cinco en el fondo y tres centrales enormes. Entonces, también, eh, no lo ayudó el contexto, digamos. Es verdad. Eh, pero yo les quería comparar algunas cositas. Mira, voy a empezar con... Esta imagen, que es del Boca contra Instituto, y que esta es una imagen que yo traje durante un tiempo largo, eh, digamos como esta, esta podría ser eh, un viejo partido contra Rosario Central que se quedó con 10, me acuerdo, y Boca no podía atacar, y lo que yo mostraba es que, veamos que interior, lateral y extremo iban los tres pegados a la raya, o sea, o el interior iba pegado al 5 y no pegado al 9, ¿sí?, Vemos de, del lado izquierdo, estaban, en este caso creo que es Ramírez Fabra Villa, Ramírez cerca de Varela, Fabra y Villa pegados a la banda. Del otro lado son Advíncula, eh, no llego a ver quién es el, el que va por derecha, eh, digamos, pero hay un 8 y un extremo derecho que están los tres pegados a la banda derecha y no hay juego por adentro. ¿sí?
1: La famosa U. Que la que famosa U.
5: Eso sí. es lo que hacía, que Boca terminaba tocando. O, en, o de costado, o sea Fabra, Ramírez, Varela eh, al, a Paul y a Duíncula y, y todo así lateral o pase directo de Fabra-Villa vertical, o sea no había pases en diagonal porque no había opciones de hacer un pase en diagonal Entonces, como que Boca tenía dos direcciones, al costado o hacia adelante punto con Almirón, en todos los partidos estamos viendo esto en salida vamos a ver eh, en general, dos o, dos o tres, digamos, muchas veces tres jugadores en salida, ¿sí? Dos volantes, que son los que tienen que unir con los delanteros. O sea, Era Oscar
2: Romero, Seba, el que vos estabas buscando.
5: Era Oscar Romero el anterior, bueno, Oscar. Acá lo que muestro es, digo, dos volantes detrás de una línea de tres puntas que van por adentro, y ya vamos a ver siempre tres jugadores por adentro. dos dos delanteros atrás del 9 los vamos a ver siempre o sea y puede ser Merentiel y Oscar o puede ir rotando pueden ser Villa y Ceballos o puede ser eh, Paul Fernández y Ramírez pero siempre va a haber dos acá claro,
3: Depende para darle el espacio al lateral
5: el, el equipo, obvio las características del jugador hacen a la característica del equipo pero siempre vamos a ver dos por afuera contra estudiantes fueron los laterales al comienzo, pero fíjense, yo les muestro lo mismo. Y esta vez, otra vez, la línea de cinco estudiantes, tres jugadores, dos por fuera y dos que son los que tienen que conectar con estos tres de arriba, digamos. ¿sí? Sí. En este caso, Oscar está abajo y llega Ramírez. Hay un intercambio de posiciones. Les puedo mostrar otra. En este caso, X Fernández va por izquierda y Barco se mete a ser uno de esos jugadores que va. Contra uno de los laterales. Ahí ya ingresó Paul. En este ya estaba Paul, entonces X fue a la izquierda, y si Barco se mete adentro, X va por afuera. Pero hay uno solo por afuera, no hay dos. Siempre vamos a ver muchos jugadores por adentro. Esto no era común en Boca hasta hace, 12, hasta hace una semana y media, diez días atrás. Sí, sí, tal, cual,
1: tal cual, tal cual.
5: Esto, no, yo no estoy diciendo necesariamente, es todo, todo esto es mejor, todo esto es peor. Es, hay un estilo diferente. Cada estilo tiene su cosa buena y su cosa mala. Alguno le gustará uno, alguno le gustará a otro. A mí este particularmente me interesa, me, me, me gusta la propuesta. Yo lo que les quiero mostrar una cosita que es, contra San Lorenzo, Boca jugó 5-2-3, ¿no? Al comienzo. Cinco defensores, dos volantes, tres delanteros. Sí. Y miren, siempre vamos a tener tres delanteros, Langón y Villa iban cerrados y pasaban los carrileros. Pero la estructura de ataque era similar a la que pasó con estudiantes. ¿sí? Aunque la formación sea distinta, la estructura de ataque era la misma. Dos por afuera, tres por adentro, que están como en una flechita, con el nueve más de punta y dos por detrás. Sí. En el segundo tiempo contra San Lorenzo, cambió a 4-3-3 y pasó... Paul por dentro y Langoni por fuera, pero la estructura siempre es la misma. Uno, dos por fuera, dos por dentro. Dos atrás del por
3: dentro,
1: nueve. Por dentro, uh -huh. ¿sí? Y, y el otro día contra Estudiantes pasó exactamente lo mismo. ¿eh? Estudiantes Yo, la
5: misma
1: postura. Sí, exactamente lo mismo. Yo ahí hace un ratito me, me peleaba con, con un amigo. ¿Es un error que,
2: hablar de un doble nueve, entonces? Bueno, Ahí está. ¿Se justamente. dice Benetil y Benenetto. De ese, de no ese,
1: no de ese, de ese tema no. me peleaba, de ese tema me peleaba. Eh, Boca no claro jugó con un doble de 9, 9. 9 claro, Boca no jugó, claramente Boca no jugó ¿Sí? con un doble 9 Merentiel en ningún momento un es
5: ridículo
4: no ver el partido
5: yo no, yo no lo vi así yo no lo vi a, a Merentiel jugando 9 no. no te recomiendo
1: que se peleen con el amigo ni que le no, digas ridículo no, ¿eh?
2: no eh, creo que porque se digamos, a un pero... cambio en el entretiempo porque las características de Villa de juego con respecto a las que tiene Merentiel son distintas, pero eso no significa que no hayan obrado más de extremo que de doble nueve, que como que hubo un error de Almirón que admite, para mí buscó ot otra, otras características simplemente.
5: Para mí ni siquiera es de extremo, o sea, tampoco podemos llamar extremo un jugador que juega tampoco. casi como un Boca puso casi como un doble mediapunta detrás del nueve, digamos. Mer
3: jugó, jugó a la banda.
1: No, es, banda es que Merentier apareció vayan. un montón de veces, Eva, perdón, nos estamos pisando, ¿eh? Eh, apareció un montón de veces hasta en la mitad de la cancha, y arra sí. arrancando con pelota en la mitad de la cancha, no fue extremo, muchísimo menos doble nueve, eh, habrá que ver exactamente cuál es la función que cumplió Merentiel, ¿eh? ahí me parece que está tu trabajo, se ayudarnos a entender, a ver, eh, qué exactamente fue la función que cumplió, claro, eso puede ser, ¿no? O tratar de formar un cuadrado
0: con un Orca, cuadrado, con Morela. con un solo delantero, sí sí claro, Pero pasan por las sí.
5: Es una función que en Estudiantes la ocupan a veces Roleiser o Piatti, que en, que en River a veces la ocupan Paradela, Barco, Nacho Fernández. ¿sí?
2: Demasiado atrás Roleiser, ahí Estudiantes hace un cambio con Godoy y que se adelanta más y esa
5: es la razón por la cual en los últimos minutos Boca sufre. Sí, pero porque Estudiantes justo contra Boca mandó un poquito el equipo más atrás, pero cuando juega un poco más ofensivo pone dos atrás del punta, no solo a Roleiser, manda por ahí a Piatti o a Sosa, lo que digo es, es una función que la puede ocupar un delantero retrasado o un volante enganche, media punta, digamos, ¿sí? Depende, digo, es una función que a veces la usa un delantero tirado atrás. En el Manchester City esa función a veces la cumple Julián Álvarez y a veces la cumple De Bruyne. ¿Entendés? A veces es un volante adelantado y a veces es un delantero retrasado. Es un media punta. Sí. Depende quién sea, te va a dar características para el equipo, porque... Los jugadores son los que terminan haciendo que esas posiciones se conviertan en juego efectivo, digamos. Cambia el, cambia el juego si cambias el, el, el jugador que ocupa ese rol, porque ese jugador te va a dar cosas distintas. Pero lo que me interesaba es que en, dos, en cuatro entrenamientos, de los cuales dos fueron posteriores a un partido, y es un regenerativo, no es un entrenamiento, ¿sí? porque los jugadores que juegan el domingo, el lunes no entrenan, Pueden charlar, pero no, en la cancha no hacen un táctico. Entonces, en, en dos entrenamientos tácticos, logró que incluso con distintos jugadores se mantenga una idea. Me parece interesante ese punto. Sí, coincido. Le faltó, ¿Qué le faltó? Y para empezar, profundidad, por ejemplo. Pero quiero ir a un punto antes. Eh, perdón, muestro acá cómo también en el segundo tiempo entraron Villa y Ceballos, y vamos a ver que Villa y Ceballos también fueron por dentro. O sea, cambiando los jugadores, el esquema, la, la idea de juego se mantuvo. Esta imagen que les traje para mostrar otra cosita, otro detalle de, de la idea de Almirón y la diferencia entre la idea de Almirón y la, la idea de Bataglia y Barra, que creo que fue mucho más similar entre ellos. ¿Se acuerdan de esta famosa imagen que yo les mostraba el pelotazo a Langoni cuando yo decía si tiene pase para adelante, tiene pase a la derecha con con X y con Paul en esta, digamos, pero yo varias, todas las semanas le venía trayendo una imagen igual a esta. Hubo cuatro semanas que traje la misma imagen casi. Bueno, en Boca, yo decía Boca saltea pases a veces. O sea, Boca quiere llegar directo. El juego de Boca, de, de Ibarra, de Batavia, era mucho más directo. Recupera y salgo lo más rápido posible. Y yo veo que con Almirón, Boca intenta juntar pases en vez de saltearlos. Sí. Eso a veces te hace que el rival se acomode, digamos. Cuando juegas directo a veces llegas más rápido, pero a veces te falta volumen de juego. Creo que Almirón prioriza un poco más el volumen de juego sobre el ataque directo. Y lo muestro con esto. Hablé del pase en diagonal. Este pase de Barco hacia eh, en, en este caso creo que es Varela. O, no, Varela o Romero. Romero, tirado atrás. Romero atrás. Este pase de Barco en diagonal hacia un jugador de espaldas, el Boca de Ibarra para mí no lo hacía ni de casualidad. Barco, si estaba presionado, tiraba la pelota a la argavilla. ¿Se entiende? En Boca, en este Boca tira este pase para que Romero apoye con un tercer jugador. Siempre vamos a ver esto. Vamos a ver mucho de esto. Barco Pero toca para, para que el que está de espaldas se apoye en un tercer jugador que está libre, que es Valentini. Y Valentini limpia la jugada. En otro, en otro ejemplo, esta pelota la tenía Varela. Varela tocó con, estaba presionado, tocó con Valentini. Va, Valentini toca con Barco, se traen dos y Barco libera con Varela. Y el que estaba con X lo sale a presionar a Varela y Varela toca con, con X. Estos son todos pases de una: Valentini, Barco, Barco, Varela, Varela, X. ¿Sí? Uh -huh. Esto es el famoso tercer hombre. Que Valentini toca Barco, pero no para que Barco se la lleve, sino para que Barco descargue con el que está libre. Barco toca con Varela, pero no para que Varela avance, sino para que descargue rápido el que está libre, que es X. Esto es lo que se dice el tercer hombre. es Toco con uno que está marcado para que libere al libre. No quiero llegar directo al que está libre. Quiero llegar con un... digamos Se la toco a otro para llegar al que está libre. O sea, Se
2: bajó, bueno, perdón, noto dos fallas eh, salida defensiva, que eso es lo que me estaba mostrando. Eh, destacó dos cosas, Almirón: que lo que está notando es que a los jugadores de boca le está costando eh, tocar de una, es decir, que necesitan un segundo o hasta un tercer movimiento para hacer eh, la jugada y eso permite reacomodarse el equipo y que es algo que tiene que trabajar. Y en segunda instancia, yo miraba muchos pases lateralizados. Que podían ser interceptados por el rival en salida defensiva, y ahí es cuando a Boca lo agarran mal parado eh, en la salida. Le ocurrió en una jugada que Bocelli no termina de definir, que le corta a Valentini, y en otra que había ocurrido con San Lorenzo. Esas son dos
5: cosas que hay que tener en cuenta que se van a ver seguidos en estos partidos con almirón de entrenador. Sí, y que Boca, a ver, para mí esto es Boca, va a arriesgar más en salida. Boca esto no lo intentaba así, tocando de una a tres toques seguidos va a arriesgar más en salida y probablemente alguna pelota va a perder el tema es, acá volvemos es cuestión de estilos, de gustos de qué cree uno que a la larga te dan más resultados digamos, si arriesgarte a perder alguna pelota para llegar más claro hacia adelante o no arriesgar tanto, sacar la pelota mucho más largo y o acumular un montón de gente digamos, en el Boca de Garra Valentino hubiese estado Pega, eh, en, el Vámono, en el área, donde está Valentini, X donde estaba y no hubiese tenido pase para adelante Varela.
2: Nadie se acercaba Varela. al jugador que tenía la pelota, Tenía estaban, que, estaban, lo tenía todos, a 10, 15 metros.
5: Estaban todos mucho, digamos, Boca tenía mucho más jugadores por detrás de la pelota, entonces no tenía más, tantas opciones de pases hacia adelante. Obviamente, si la perdés acá está más jugado que si, que si Valentini estuviera en el área y Barco más cerrado, y X no estuviera pasando el ataque. Acá les muestro una en ataque. Esta fue también medio de una. Weigand toca con Merentiel, que se apoya de una para... Eh, creo que es X Fernández, que se apoya para Benedetto. Que toca adelante para Benedetto. Pero ven que la jugada lo que tiene es un pase hacia adelante largo y un pase hacia atrás corto. O sea, para llegar a este al punto de llegada, donde X va a recibir la pelota, no va directo Weygant a X. Va un pase largo hacia adelante para un toque corto y que X se la lleve de frente. ¿Por qué? Porque si Weygant se lo toca a X, que recibe, pero de espalda. Entonces es un pase hacia adelante para que se apoye y el que llegue reciba de frente. Esto no lo hacía mucho Boca. Es algo que con el se está viendo bastante. Volví a el partido, encontré varias combinaciones de este estilo en las que dije, hacer un pase más de los que hacía antes yo
1: creo que incluso donde más se vio esto fue en, en el inicio del segundo tiempo sí. porque, porque sí. A, a todas estas jugadas incluso le dio velocidad, cosa que no tuvo mucho en el primer tiempo, por eso es el mejor rato de Boca, desde que está el y yo diría que de mucho tiempo, esta parte los primeros 15 del segundo tiempo o 20, exagerándolo eh, ese fue el mejor es rato de Boca vamos a
0: decir, vamos a aprender la, dos cosas. Perdona, ¿no? a Sí, flaco. No, perdón. Sí, flaco. Pero ahí la pelota va para Benedetto y fíjense qué partido está, eh, qué partido está el equipo, sí. que Benedetto si quiere girar no tiene a nadie, porque lo tiene a Ramírez y a Romero atrás de él.
5: Eh, ahora no, voy tiene, a eso. no tiene
0: pase. No tiene más pase Benedetto ahí.
5: Me das el pie para un punto, porque yo quiero marcar dos cosas antes de la siguiente imagen. D digo, yo estoy marcando cosas positivas de este no, boca no, y sí, cosas sí, de no, identidad. No, es lo
0: positivo también esto. Sí, sí. Es positivo, por eso digo. La triangulación es, es básica. Se va acá en el fútbol. Es básico. Eso es algo sí. básico. La triangulación. O sea, nos sí, asombra sí. que Boca triangule una cosa que te enseñan sí. cuando empezaste a jugar al fútbol. Es que, es que hacía mucho tiempo que flaco. no veíamos eso, Flaco. Claro, pero
2: por eso. eso es lo que me... no, es no lo, lo está lo haciendo a un toque, flaco. flaco. Ese es el tema. Eso toma tiempo si no lo estuviste practicando.
0: No, a un toque lo puedes hacer, pero si tenés jugadores desmarcados y libres, para... tenés que tener un tercer hombre siempre. Que esté demarcado para recibir la pelota, porque si no, no la puedes ni hacer ni a un toque, ni a 10 toques, ni a 25 toques.
5: Es que me das el pie flaco ideal, me tirás el pase que me dejas... Al pecho te la dejo. Muy bien habilitado. Por yo quería marcar antes de la siguiente imagen dos cosas. Digo, yo hasta ahora, en este pedacito, marqué algunas cuestiones que yo veo que son como la identidad del juego que propone Almirón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si, yo, si vos leíste, si escuchaste el informe hasta acá, decís, pero entonces Boca fue un fenómeno. Llegó 700 veces al arco rival. No, bueno. Primero, jugó contra un equipo que metió cinco tipos en el fondo, tres casi cuatro adelante, un solo punta, no quiso atacar en casi todo el partido. Son y que cortaba 30. con falta. constantemente no eh, Estudiantes, Marcelo, lo, lo dijiste en la transmisión, eh, se da lo mismo que hizo San Lorenzo, Estudiantes hizo 24 fules Y solo 3 amarillas eh, ¿sí? eh, Cuando Boca hizo 14 fules Se llevó 4 amarillas Entonces seguimos viendo esta cuestión de Boca pega poco y lo molesta mucho Y los rivales lo cagan a patadas Y no le sacan una tarjeta eh, Entonces Estudiantes cortó mucho el juego para no permitir a Boca que avance. A Boca le faltó profundidad en los costados. Ese ataque de los carriles, de, lo, de Barco y de Weigand, llegó poco hasta el fondo. Es algo que tiene que mejorar Boca. Las veces que llegó hasta el fondo, de los 20 centros que tiró en el partido Boca, solo conectó dos. Y esos son errores con, eh, compartidos. Entre los que tiran el centro a lugares donde no es, entre la poca llegada de gente al área, que por ahí a veces estaban cuatro o cinco estudiantes contra uno o dos de Boca, también del, que no se, digamos, del 9 que no se sepa desmarcar, porque el 9 tiene que poder anticipar alguna vez, si le tiran 20 claro, centros, claro. uno de esos 20 debes, debería ganar. Claro,
2: ah, de si cerca. Los centros, si los centros si se los, si los tiras hacia arriba y son tres torres...
5: Sí, pero no...
2: También, no, sí, no, pero pero no, no, pero no se sé que...
5: también, ¿eh? Sí, puerta, también puerta, es cierto. Es que ahora Paul, tira el centro hacia atrás y lo anticipan también. Barco picaba, pero Villa no le pasaba la pelota para que fuera al fondo. También es cierto eso. Sí, por eso. Boca tiene que trabajar mucho en la finalización de esas, de esas jugadas porque mejoró en el juego colectivo en el medio campo, pero no fue profundo. Entonces, este, esta idea de juego que mejoró el, el juego colectivo tiene que lograr ser profunda. Tiene que pesar en el área, porque si no, ese, ese juego colectivo no termina de pesar en el área rival que es lo que decían recién de Boca, no tiene gol. ¿Sí? Uh -huh. Y el tercer punto es que Almirón particularmente marcó que Oscar Romero quería hacer demasiadas cosas Totalmente.
0: Por eso y que atrás. se iba de su lugar.
5: Lo muestro acá. Eh, Almirón juega un, juega un, tiene un estilo de juego un poco más posicional que lo que le pide a los jugadores es que ocupen ciertos roles. Y si... Y por ahí Boca no venía usando ese tipo de, de idea. Boca venía permitiéndole a los jugadores que tengan más, más eh, libertad de movimientos. ¿sí? No le decía al enganche vos quedate acá que la pelota ya te va a llegar. Pero yo necesito que vos juegues acá. Eso es lo que parece que le está diciendo Almirón a Romero cuando dice Romero quiso hacer demasiado y a veces retrocedía de más. Eso, no en, el estaba... primer tiempo, eso en el primer
1: tiempo me animo a decir yo. Creo que lo, lo de Romero en el segundo mejoró mucho. O sea, el mejoramiento del equipo también vino acompañado por un mucho mejor Romero, y por eso digo que no estuvo acertado cuando lo sacó. Yo creo por que lo saca que... Romero en, en el mejor momento del paraguayo en el partido. El primer tiempo para mí había sido malo. ¿eh? Decididamente bueno, malo. En el mío. primer
5: tiempo, fíjate en encuentro, en esta jugada, por ejemplo, a Romero parado en una zona del 5. Uh -huh. cuando Boca está bien parado en el fondo. Romero no hace falta que venga. De cinco, porque Boca está 3 contra 2 en el fondo. ¿Sabés Entonces,
1: que me no acordé en, es, en ese momento, Seba querido? ¿Sabés que me acordé lo que nos había dicho Fafi el viernes? Que, ¿Cuál era la, la digamos, lo, lo que le pidió Almirón? ¿Qué era lo que le pidió Mirón, Almirón a, a Romero? sea un acompañante, o sea, que, que ocupe la posición de detrás del delantero, detrás del número 9 porque, se ese media punta, claro, ganche, punta. para que participe, para que tenga apariciones en el área y que si no lo hace dentro del área, por lo menos tenga la chance de poder pegarle al arco. Y en el primer tiempo, en donde mayoritariamente jugó el paraguayo, es ahí a donde
5: nos está mostrando con la foto, en el no círculo se... central. Y te quiero mostrar, no solo el, dónde jugó, sino ¿Cómo el espacio que él no ocupó, claro,
0: pero eso al es... no está él,
5: queda vacío? ¿Qué es lo que decías? Por eso digo es el flaco no a... habilitó como Boca ah, no habilitó sí. a los delanteros.
0: Claro, Seba, pero ahí es, es, una, es, es, es solamente un poquito de cabeza de Ramírez. Porque si vos ves que Romero se tira atrás a buscar la pelota, Ramírez tiene que ocupar ese espacio. Bueno, pero
5: Ramírez es el que le está tocando a Barco. O sea, Ramírez es el que tenía la pelota. En todo caso, X, no sé... Eh...
0: Alguien tiene que ir a ese espacio, o venir Benedetto o Menentiel ahí, es lógico, eso es, eso es, eso es algo que, sí. te, que nace de vos, no es una herramienta, eso nace de
5: vos. Es que estoy un poco de acuerdo, pero también creo que Almirón le está pidiendo a los jugadores no se desesperen en ir a otros lugares, y eso que Boca rotó posiciones bastante. De hecho les mostré esta, en la que Barco aparece por adentro y X por afuera, Villa a veces iba por afuera, a veces por adentro, después... Pero que creo que Almirón les dice: a veces no se desesperen por ir hacia la pelota, porque ya les va a llegar. El tema es que si, si el mediapunta se te va, te, te falta un pase conector. Miren que les mostré, les, tra les traigo varias jugadas. Digo, esta. Eh, acá ya había entrado X, y otra vez tenemos a X por izquierda, Barco ofreciéndole pase y Romero, otra vez, atrás en mitad de cancha, cuando podía ser el pase que conecta hacia adelante. Exacto. Exacto. En esta. Romero está pegado a X Fernández. Bueno, sí, jugó, jugó esto, en una posición que, donde no lo puso Almirón. Claro, Almirón claro, lo puso a, a Romero para jugar atrás de Benedetto, no sí. al lado de X Fernández. No
2: escuchamos esto con Ibarra también, que querían es que, que Romero, pisara más el área.
5: Romero tiene sí. una tendencia personal de su forma de jugar, de querer estar total, todo el tiempo en contacto con la pelota. Hay muchos jugadores, yo les juro, les podría traer... Voy a exagerar, pero de verdad que es así. Les puedo traer declaraciones de cuando Xavi llegó a Barcelona y lo primero que dijo es, yo practico el juego de posición y, me, y los primeros partidos él decía, hay muchos jugadores que no están jugando el juego que yo quiero porque se apuran en bajar a pedirla y yo necesito que la reciban más adelante. Eso lo decía sobre Pedri, sobre Gabi, sobre Frenkie de Jong. ¿sí? Son jugadores que a veces, muy talentosos... Están acostumbrados a un modelo de juego menos estricto tácticamente que les permite otra libertad.
1: Y sumale que a Romero le gusta asistir con pelotazos y el, claro. y, y el recorrido del pelotazo se da acercarse a la mitad de la cancha, no estar tan cerca del área. Ahí no, hay bien. una cuestión que la va a tener que definir y, y, y yo puedo asegurar que al menos si hacía gestos de fastidio con Romero. ¿eh? Sí, sí. De fastidio. Es que es... Pero igual, no coincido en el momento que lo sacó. En el momento que lo sacó, yo creo que él había levantado y le daba, y, y le daba circu buena circulación a la pelota. Es que acá lo que hay que ver es,
0: o
5: Romero quizá no sea el jugador ideal para jugar detrás del punta y tenga que jugar más atrás, o con el tiempo probablemente, Almirón pueda convencerlo a Romero y explicarle mejor su idea para que Romero no se apure a bajar. Uh -huh. Pero tuvo dos entrenamientos también O sea, yo tampoco le puedo reclamar Un A mí demasiado la por esto Porque tuvo dos entrenamientos ¿Sí? Entonces, Total, que sí. se vea la, la mano La idea perfecta del técnico en dos partidos seguidos, con dos entrenamientos y, y con compañeros Digo, Romero ni siquiera jugó el primer partido Entonces, tampoco puedo ser categórico
1: Olvídate, olvídate bueno,
5: espero vamos, que vamos. esto se mejore con el tiempo. Acá les muestro, bueno, era otra, se traje varias para que vean de esto de Romero pidiéndola de frente en vez de ir a, a recibir atrás del punta. Uh
3: -huh.
0: Pero, y, ver, Seba, discúlpame, porque yo ahí también noto un error de Benedetto, porque Benedetto jugando ahí de nueve, Benedetto es pivot, no es 9 en la jugada esta es pivot siempre. Sí. Y, lo, y a Benedetto siempre lo veo lejos del pase y nunca ocupando el espacio libre
5: eh, tranquilamente Romero. podría bajar Benedetto pero claro
0: claro Ahí se soluciona no importa lo que haga Romero porque Romero te va a dar el pase justo para que vos tengas para tocar de primera o la bajes con el pecho o la domines y Romero va, va a buscar posición para adelante ¿Entendés? tampoco me sirve a mí que Romero eh, reciba la pelota donde está eh, el círculo amarillo a mí no me sirve Romero a mí a mí me sirve que Romero reciba donde reciba de frente al arco no me, no me gusta que reciba de, 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 de espalda al arco también claro. ¿Entendés? me parece bueno. que también es eso viste también hay que acomodar un poquito todo para que se den cuenta, muchachos, hay un espacio vacío ocupémoslo
5: exactamente, es que Mirón habló de los espacios vacíos claro. digo, yo te, tiene que ver con cómo te entendés con los compañeros la sensación es que todavía no, Romero como que en alguna jugada no, no se entendió con los compañeros muestro esta que es la última de este tema de Romero y paso al final del, del análisis, sí. que es, viene Medina con la pelota. Y vos tenés Romero, se acerca a pedirla. Pero lo que, hace, lo que hace al acercarse a pedirla es que Varela no pueda dar dos pasos adelante y pedirla para adelante. ¿sí? Si Romero se fuese, en vez de pedirla él al pie, se va a jugar contra el defensor, Romero queda mano a mano. Porque es, pase de Medina a Varela y Varela a Romero que juega mano a mano con el defensor pero Romero tiene esa tendencia a querer jugar cerca de la pelota yo lo entiendo, los jugadores muy habilidosos suelen querer la pelota todo el día ¿Sí? tiene que ver para mí con agarrar el sistema de juego y repito, tuvo dos entrenamientos de verdad, porque el, posterior al partido no hay entrenamiento regenerativo entonces tuvo dos entrenamientos y dos partidos en, cuatro, en cinco días. Espero que con más tiempo se puedan entender mejor estas cuestiones de dónde ocupó los espacios. Pero entonces, ¿por qué pierde Boca? Un partido en el que prácticamente no le patean al arco, le faltó profundidad, mejoró el juego colectivo, le faltó ocupar algunos espacios, pero sobre todo termina perdiendo porque tuvo algunos errores individuales en defensa que son groseros y tuvo avisos sí, sí. ¿eh? anteriormente esa jugada yo le voy a mostrar un par de ejemplos esto es un pelotazo largo de la defensa de estudiantes Valentín está completamente libre, no hay ningún jugador de estudiantes cerca, ¿sí? es un rechazo o sea, él la puede parar de pecho y salir jugando rechazarla a, a, a Casa Amarilla puede hacer lo que quiera ¿sí? de esta jugada no puede venir una situación de gol de estudiantes en ningún contexto. Salvo que Valentini le erra la pelota, le pegue a la pelota, la pelota quede, caiga cerca del Lyman, cuando y que cuando sale a, a, digamos, a intentar salvar el, la, el, el mal control que tuvo, se tire apurado, se tire de cabeza, el jugador lo desborde y termina en un centro. Que no pasó nada en el centro pero esto es una jugada en la que no hay ninguna creación de juego de estudiantes es un pelotazo largo, ni siquiera le iba a buscar un jugador de estudiantes y por un error individual, en realidad dos continuos, llega un desborde esta es otra jugada en la que Valentini cierra bien Parco lo cubre bien a Valentini vemos a Boca, está muy bien parado digamos, son tres contra uno, está Bosendi contra tres, o sea, Boca está bien parado quedó el partido. Valentini sale a cruzar y pierde, se tira al piso, y si te tiras al piso, tenés, eh, la pelota no puede pasar. Se apuran ir al piso, pierde la pelota, lo desbordan, llega a un centro, no pasó nada. Despejó la defensa. Esto es, otro, esto es un pelotazo de Andújar. Pelotazo de Andújar contra la defensa. Fijémonos que la defensa de Duca está, digo, Valentini le está cubriendo la espalda a Roncaglia, quizás está de espalda, que no debería, debería estar un poquito más de frente, pero... No está mal parado tácticamente Boca, si yo lo miro así. Pero Roncaglia, la pelota lo sobra, pica y entra al área Boselli con la pelota y Valentini lo salva cruzando al piso. sí Pero si un jugador erra un pelotazo, un jugador de primera división, de la, titular de Boca, erra un pelotazo del arquero de 60 metros y le pica la pelota atrás, Ahí no hay sistema que valga, digamos. El sistema de Barra, el sistema de Ron, de Bataglia, de Russo, de Pep Guardiola, de Almirón o de Jurgen Klopp va a fracasar. Los,
1: los problemas individuales. ¿no? Lo que, es lo que decía hace un ratito, Seba.
5: Muy individual. O sea, particularmente creo que hubo errores individuales muy groseros en los dos centrales. Que la poquito que hubo estudiantes, que fue esta y alguna más, llegaron por ahí y el gol... Si bien Boca bajó un poquito el, eh, Me preocupó un poquito Que la merma física de los últimos 20 minutos eh, Boca también no, no entraron bien a Advíncula ni Ceballos Ceballos por, por, por ir mucho Al individual y a Advíncula Entró en otro partido Bueno, Advíncula para Advíncula ¿eh? Los pasos al revés sí. Pero igual, si yo miro el gol Aunque Estudiantes Pudo tocar la pelota con mucha libertad Y Boca lo, no lo presionó bien Quizá Barco podría estar con el segundo delantero y que Valentini esté ayudando a Roncaglia, pero lo primero que tengo que ver es que Roncaglia está recontra hundido en el área, cuando podría estar dos metros adelante. Achicando, claro. Achicar un poquito y no hace falta que Bocelli está dentro del área. Primero. O como vos... mínimo,
1: Seba, o como mínimo si, si no no te dio el tiempo para dar los pasos para adelante, pegate.
5: Claro. No, es que, ya sé, la jugada entera Roncaglia está en el área. Sí o sí te tiene que dar. El tiempo No te sí. puedo dar el tiempo de 10 segundos Para que salgas de la área A mitad de cancha no solo Enti entiendo,
1: entiendo lo que decís y tenés razón Pero bueno, no lo hiciste, pegate si, claro. si, había,
2: si había uno solo Y o sea, no había que más, que, jugador, más que Dos
1: él en el área
2: ¿Cuántos
1: jugadores
2: libres hay en esa jugada? Que vos observas de estudiantes ¿Cómo? Sin marca ¿Cuántos jugadores de estudiantes están sin marca en esa Cuatro. jugada?
5: Es que yo no veo sin marca, están todos
2: marcados.
3: Cuatro. Cuatro.
5: Pero
2: a distancia. Cuatro. No, no es lo suficiente
5: para reaccionar. Está bien, media distancia, pero están, digamos, más o menos todos los jugadores de Boca, están cada uno con uno. Rocadia está con uno. Quizá Barco, como digo, podría haber estado con el que está Valentini y Valentini cerrarse. Claro. Así sobraba por adentro. Digo, podría estar mejor parado el equipo. Sí, pero tampoco es que está tremendamente mal parado. Si Roncal le ha dado dos pasos adelante y al vínculo a uno, ya primero no, a y lo sacás del área. Y segundo, cuando, como dice Marce, cuando sale el centro, al 9 te le pegás. ¿Sí? O sea, vos no lo dejás saltar tranquilo.
1: No, ese es el, ese es el gran problema que yo veo. Más allá que, repito, tenés razón, era una cuestión de un par de pasitos para adelante y a otra cosa. Pues bueno, no lo hiciste Vos tenés de referencia al único delantero de estudiantes, que era Bocelli, que es un tipo que hace goles. No lo puedes dejar con un metro de libertad dentro del área. Porque sabés que es al, al único donde le iba a ir la pelota, ¿a quién era? A Bocelli. Era el único, ¿eh? No había otro. Y bueno, ahí está el error que, que es muy grosero de Roncalli. Es un error realmente muy grosero. lo de su experiencia. Porque acá Pero... ni siquiera cuenta la, la, la edad, porque acá no hay velocidad. no. no, no.
5: Es un error. No, eh. de hecho, Roseli quiere animar a que, que Por eso, no, no,
1: no, no, es, no es velocidad pista, porque acá siempre cuando empiezan, envié... no que está viejo, no, esperen, sí, es, es un tipo grande, tiene 39 años, ok, pero en esta jugada en particular no tiene nada que ver la edad. Acá es un error, yo no sé si de desconcentración, de falta de concepto, no sé, pero es, son dos opciones muy claras. La que acaba de marcar Seba, pasos para adelante, queda en offside y no, no hay más jugada, o si no, pégate pegate, si, si Roncaglia está pegado a Boselli, no tiene chance de ensayar una, una media vuelta una tijera como hizo porque, no, porque si le, le pega en la cara a Roncaglia, ¿se entiende? y no estuvo pegado no estuvo pegado sí, y tuvo, tuvo toda eso. la libertad para hacer una pirueta de circo, ¿qué cree que te diga?
5: entonces, yo medio que como cierre, como concepto yo creo que Boca mejoró en el juego colectivo que sumó, el, sumó mucho juego colectivo, arriesgando un poco más, intentando jugar con el tercer hombre y poniendo jugadores por adentro, dos cosas que no hacía Boca, y que veo muy interesante que en dos partidos, con dos e equipos distintos, con muy pocos entrenamientos de por medio, digamos, de equipos distintos, estoy hablando de, con dos formaciones de Boca diferentes, sí. esquemas diferentes y nombres diferentes, se empieza a ver una idea que se vea una idea, a pesar de jugar con formaciones y nombres diferentes, y pocos días de entrenamiento, me parece un punto a favor de lo que está haciendo Almirón. Está logrando mostrar cosas de su idea con muy poco, en un momento difícil. Que esa idea le tiene que, le tiene que falta. ¿Qué le falta? Profundidad en ataque, por un lado, y que Boca se hizo fuerte todo el año pasado, por ejemplo, porque era fuerte en las áreas. Boca no regalaba nada atrás y no regalaba nada adelante. En pocas llegadas hacía muchos goles y a Boca le llegaba un poco y cuando llegaban le convertía un poco. Pero era porque se hacía fuerte en las áreas. Obviamente que, digo, para mí, la, la ausencia de Rojo y todo el problema defensivo de Boca desde octubre del año pasado para acá, es más que eh, evidente que Rojo era el líder de la defensa y ese jugador quizás de más jerarquía del fútbol argentino. ¿Sí? O sea, sin duda Rojo está en el top 5 de jugadores del fútbol argentino. Entonces que te falte tu capitán, líder y mejor jugador de la defensa, te puede cambiar. Si además te falta FIGAL. Bueno, se nota.
0: Perdona, Seba. Yo te, mira, eh, yo jugué bastante tiempo con el loco Gatti. Y el loco Gatti era impresionante cómo te rompía para que no te metas al área. Nun te gritaba todo el partido, no te metas al área, no te metas al área, no te metas al área. El loco era un arquero que salía del arco.
5: ¿vale? Claro.
0: Y acá, el arquero no te grita, no te metas al área porque tenemos un arquero que no es salidor. Ese, sí. Ahí veo el primer error. Después Excelente el... detalle. Y,
3: Excelente. Ahí,
0: y ahora el otro el otro error,
3: Mirá.
1: el
0: otro error es que Roncaglia, es que a Víncula no le grita nada a Roncaglia. ¿Sí? porque a vínculo le tiene que decir porque Roncalli ahí se va con la pelota, porque Roncaglia va a buscar la pelota y cuando se ve que no llega quiere ir para atrás, entonces le da toda la posibilidad a Bocelli que cabecee uh -huh. vos en esa jugada como tenés cubierto el medio tenés que quedarte con, tu, con, tu, con el, tu delantero, ¿para qué vas a salir? a no ser que Luda ahí a Varela, me parece que era Varela que ataquen por el lado de Varela, ahí vas a cubrir a Varela y se tiene que meter eh, el peruano Ahí hay varios errores de conceptos, es que es lo que a mí me llama más la atención, los errores eh, yo de Yo conceptos... te sumo que Valentini
5: está tomando de afuera. Claro, marcando claro, de afuera claro,
0: en la claro, pero está cubierto el medio. Vos tenés cubierto el medio, por eso Valentini, Valentini no viene, porque ahí lo tenés parado, creo que es Varela o Paul, con los botines celestes. Ahí lo tenés tapado el medio. El medio claro, no, yo digo que Valentini, la a... Los que te van a hacer el gol de ahí son estos dos. Son los dos de afuera de estudiantes. Eso te van a hacer o sea, de gol. ¿Se acuerdan del gol de Colón? Tienen pegar de 50 metros. ¿Se acuerdan del gol de Colón,
2: flaco? ¿Te acuerdas del gol de Colón, flaco? ¿El de Teuten? Sí. Fijate de dónde está ubicado el otro jugador que no es Bocelli, por ese Solo, sector.
3: Solo.
2: ¿Dónde está de vuelta el víncula? No, lugar, pero el sí. víncula
5: ahí está bien para mí. Aparte, está bien. Está
2: Para mí está todo muy corrido hacia un sector y deja liberado en este caso fue un centro pero estudiante también podría haber jugado hacia un costado
4: y tenía la libertad.
2: No,
1: de pero hacer para. Esa jugada. En no, está no, Se está
4: Están bien parados, Nico. Lo que ya. pasa es que Roncalle ha marchado no, mal. No, no. está, está bien parado Roncalle ahí. El tema es lo que hace después. Claro, Roncalle está ahí. ¿Dónde va?
0: ¿A dónde va
5: Roncalle? Sí. Va a buscar Como la pelota. ¿Por qué en vez de pegarse al 9, se. se... Digamos, se, da, se queda esperando el centro en su, en su zona, digamos. Es
0: que da un paso para adelante.
3: da un pierde, paso para adelante.
5: Pero bueno, yo como que mi balance del partido es de, para mí Boca mejoró juego colectivo, le faltó profundidad y lo pierde por, por lo mismo que lo perdió contra Colón, porque se manda cagadas muy groseras en el fondo. O sea, errores individuales que no podés tener en fútbol eh, profesional argentino. Y que viene teniendo, con distintos nombres y distintos jugadores, errores muy groseros. Cuando vos estás mal, empezás a, a, a tener errores que por ahí son de la cabeza. Digamos, capaz que vos ves que estás jugando mejor, que dominás al rival, que te cagan a patadas, entonces no podés terminar de llegar. Es decir, hoy que estamos jugando más o menos bien, con, por lo menos nos la damos entre nosotros con un buen criterio, y no podemos perder el arco, y en un momento por ahí se te desconcentra el jugador. Y, y la,
4: digamos,
5: la sufrís. Creo que vos está sufriendo eso está en un momento. La caída anímica
1: es muy importante, Seba. La caída, yo. Eh, mira, en los últimos tres o cuatro partidos, creo que insisto con lo mismo en cada transmisión. Eh, empieza bien, empieza inflado hasta que se pincha. Una vez que se pinchó, no se infló nunca más. No hay parche que alcance porque no vuelve, no vuelve a poder inflarse. Eh, más allá que el otro día, contra Estudiantes, por ejemplo. Arrancó bien el primer tiempo, le duró muy poquito, muy poquito. Arrancó muy bien el segundo, hasta los 15, 20. Sí. Al gol de Estudiantes no hubo reacción
5: tampoco. No, 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 no. al contrario.
1: Después Boca. del gol de Estudiantes fue descontrol, ¿eh? Sí. Después se... del gol fue descontrol total.
5: Boca se resignó a que iba a perder el partido después del gol. Sí, sí, claro. Sobraron 10 minutos. Claro, claro. Por eso Toda... digo...
1: Acá se, se le indulga mucho a, a la cuestión física, que no digo que no tenga que ver, porque también los lesionados hablan por sí mismos, ¿no? Eh, sino que es un equipo que de la cabeza está, está debilucho. Está muy débil boca de la cabeza. No, no soporta golpes y no sabe reaccionar ante esos golpes. ¿Se entiende?
2: Cínico. Y se nota en la bombonera. Eh, en los momentos en los cuales hay mayor apoyo es cuando ve que el equipo va hacia adelante, que puede tratar de ir por lo menos con, sí, con enjundia, lo, lo, lo que no puede a veces con fútbol. Y una vez que el equipo decae, también decae el ánimo de los hinchas. Uno sí, una... lo, lo observa lo... reflejado constantemente lo... en, en cómo va llegando eh, en los momentos de pico de aliento y los momentos de, de, del bajón. Y esto lo notamos ya. Eh, eh, en estos últimos partidos eh, Cuando se dice cómo, cómo es el resultado final que Creo que el de ayer fue eh, El más elocuente en cuanto a la reprobación Pero porque la gente reacciona también a,
1: a, lo, a lo que ve en la cancha
5: Pero, Pero veo no, no, esa no, no, reacción que en la, la cancha La, la gente lo gana sigue. los partidos eso, Por favor para
1: sí para mí a ver, Nico,
5: yo estaba mirando el partido Como pocas veces Con mi novia que es hincha de estudiantes ah. eh, <ríe> Te obligaron Pocas veces miramos los partidos juntos De boques de estudiantes eh, pero justo se dio, volvimos los dos a casa, yo puse partido, se vino a verlo conmigo. Eh, Boca, eh, primero, yo me juntaba a almorzar con un montón de amigos, muchos amigos pinchas, y qué sé yo, y me decían, hoy nos ganan, Boca nos gana siempre, nos gana siempre, o sea, me, se iban de la, del lugar más allá que nos querían bufar me decían, eh, felicitación por el triunfo de hoy, ¿me entendés? O sea, es el equipo más veces
2: pero, a veces perdió la monera.
5: Estudiantes. El que ganamos en la bombonera, Así nos decían. Llego a casa, miro el partido con mi novia, van 20 minutos del segundo tiempo y le digo ¿Tiene una pinta que lo ganan ustedes? Este partido, toda la pinta que lo ganan ustedes. Porque Boca hizo todo en el partido, salvo pegar patada que eso lo hizo estudiantes. todo el partido fue lo que hizo Boca en el partido. Yo empecé, de,
1: yo empecé a ¿no? desconfiar del partido a los 30 del segundo tiempo. Es que cuando cuando, cuando todo, ya vi que se desinfló y no sigo a inflar más. Ahí le empecé a desconfiar mucho.
5: Sí. Es cuando vos haces todo y no alcanza para nada, si vos haces todo el esfuerzo y ese esfuerzo no vale para nada, te desinflas. Si vos decís, intenté, jugué, toqué, propuse,
1: bueno, pero. No pero hay que nada,
5: seguir, eh. Hay que seguir. Hay que seguir. ¿Hay sí,
3: que
1: seguir. Sí. sí. Hay, hay que seguir. Si, si crees momento, que hiciste ¿no? todo, bueno, te, te faltó. Hay que seguir. Bien en bien otro ]ísimo.
5: momento de boca uno dice: Yo a los 20 minutos con este partido hubiese dicho, los últimos 15 lo acordarán y se lo ganamos. Sí. Esa es la diferencia. Sí. El partido sí.
2: fue muy aburrido. Más no, allá no, de. Pero, como, pero, pero, no, sé? El partido fue soporífero. No
5: para
3: mí, mí, No me pareció. Yo, no, no, mucho A mí no el me pareció partido, aburrido.
2: No me, no me gustó. No, honestamente. No,
3: no coincide. El
1: no coincido. Lo que sí pasó, por el
4: primer tiempo, lo que pasó en el primer tiempo me parece de es que lo que no hubo fueron situaciones de riesgo. Entonces pues a veces sí, eso puede generar aburrimiento. Pero no no me pareció malo. Lo que sí destaco, lo que dice Seba, eh, que hay que saber separar esto, porque eh, en esta seguidilla de, de, de infortunio que tiene Boca, la derrota te impide mm, valorar o, o destacar esto que marcó Seba, que es cierto, y que, yo, que incluso a mí se me había pasado esto de que cambiaron muchísimos nombres, y se empieza a ver una idea, ¿viste? Eh, que ojalá que empiece a darse vuelta a nivel resultados, pero que a veces es hasta más importante, digamos, que empiece a verse una idea de juego. Después puede gustar o no, puede, puede tener éxito o no, pero lamentablemente entró, es como que al menos se tuvo que subir una Ferrari Movimiento, que iba derecho a una pared, y bueno, está tratando de esquivarla la pared, pero... Pero es complicado y hay que valorar también lo poquito saludable que se puede llegar a ver.
1: Gente, son 14-16. No, o
4: sea,
5: dale, cerramos,
1: del... si tiene que venir el uno dale. por uno que lo vamos a tener que hacer a los piques. ¿eh? Porque, sí, le digo,
5: porque Manuel Vegama eh, dice que, yo dije como que eh, Boca hizo todo y Boca no pateó casi al arco. Digo, hizo todo lo que pasó en el partido. en el partido no hubo tiros al arco, ni de Boca el ni dominador. de cuando digo que hizo todo en el partido es lo poco que pasaba en el juego era lo que Boca intentaba. Uh -huh. No alcanzó. Lo dije varias veces. Faltó profundidad, faltó saber atacar, faltó poner eh, un jugador que conecte mejor con Benedetto, como lo explicó el Flaco. Digo, faltó un montón. Pero cuando digo que hizo todo, quiero decir que estudiantes O sea, la única intención que tuvo fue mantener el cero. Eh, en otro momento para mí, los, en otro momento de Boca, con un Boca con confianza, los últimos 15 minutos en la bombonera, te encierra, te tira 700 centros hasta que meta alguno. Olvídate. Pero aquí en un iba Boca, a hacer confianza, llega a los últimos 15 y se pincha.
0: Claro, pero que pasa? Que haces cambios y no pones al único que le podés tirar centro. ¿No tenés a quién tirarle un centro tampoco? Porque si te queda eso,
1: era era afuera de la, la, de la, de la, de la
0: cancha... Tenés que verlo. Bueno, vamos a tirar centro. Y bueno, vamos a poner, no sé, lo pongo a Orsini, aunque no cabece nunca, y lo pongo a Vázquez. Pongo dos tipos altos, por lo menos si le pega en la cabeza. Sí. ¿Viste sí. algo?
4: Pero ni eso vimos. disculpame Flaco, pero. Era Vázquez, eh, sí. se me viene, Imagínate que entra Vázquez y se me viene a la cabeza otra vez un centro de Villa que erra al área. Pero ni eso. Entonces, bueno, pero. Ni, a ver, respecto respecto a lo ¿para, ¿Para qué pones un 9? Si no Perdón. tenés un tipo que manda un buen centro. Perdón, sí, sí, bueno, respecto
2: cambiando. a lo de Vázquez que, que venían diciendo, porque fue un cambio sorpresivo, fue en el último momento, se pensaba que iba a jugar Vázquez, eh, se resintió de alguno de, de su pubalgia, de, no de, de su pubalgia, sino de que todavía tiene resabios de la pubalgia, que es una lesión muy traicionera. Eh, eh, había uno, de ahora no me acuerdo del nombre, creo que estuvo con nosotros en la, en la transmisión explicando lo de Ibarra cuando se desmayó, eh, eh, explicaba la, la dificultad de poder recuperarse de una pubalgia. Eh, y es el caso de que le está pasando a Luis Vázquez, que iba a ser okay. titular okay. y finalmente ¿Para? no lo fue.
1: Y si no ocupe un lugar en el Macro Supremo Claro, no
0: sé. si no puede jugar, bueno. No, no, los
2: no juegan lo mejor. Yo hablo de la información, no, no, de, de la y razón por la cual no fue
0: titular. También. Está bien. Estamos la
1: misma. Se un... <risa> <Yo>
4: sabía <risa> de entrar, venía no a jugar.
1: Boca hoy ensayó para el partido de mañana con Romero, advíncula, Figal, Valentini y Barco. Repito. Romero en el arco, advíncula, Figal, Valentini y Barco. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, Varela y Oscar Romero. Repito, mitad, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero, y arriba, pa, en realidad seguramente ubicados como, como los está marcando Seba, dos atrás del nueve, Merentiel Ibriasco y, y Pipa Benedetto, como el, el jugador más adelantado del equipo. Entonces, Romero, Advíncula, Figal, Valentín y Barco, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero, Merentiel, Benedetto y Briasco. Teniendo en cuenta un detalle importante. Ni hoy, ni el miércoles, cuando en el horario, por lo menos si es que hacen entrenamiento miércoles por la mañana, va a estar Villa. Y la gran pregunta es, ¿va a poder jugar Villa? Hoy comenzó el juicio oral al delantero de Boca colombiano. Hoy comenzó el juicio oral. Cualquier persona más o menos normal, uno puede decir, está descartado, no puede jugar a Villa, cuando está en un juicio en un juicio oral. ¿Es oral y público? Pregunto. ¿Es oral y público?
2: Sí, o sé solo que es el jugador número de Loma de Zamora eh, donde se está realizando, pero no mucho más.
1: Una persona normal que está metido en, en ese brete grosso, es como un juicio, ni más ni menos. No me tenés que dar explicaciones por una denuncia de violencia de género está fuera, o sea, nadie puede siquiera eh, sería un delirio imaginar que alguien que está en, eh, en esa circunstancia puede ejercer un trabajo con normalidad pero es Villa ¿está? es Villa entonces, yo no me animo a descartarlo es más, diría que podría darle un gran porcentaje a que mañana a la mañana esté eh, presente en el juicio, porque tiene la obligación de estarlo y a la noche juegue partido, no lo descarto en absoluto pero de no jugar Villa, este sería el equipo. Romero, Advíncula, Figal, Valentini y Barco. Paul Fernández, Varela, Oscar Romero, Berentiel, Benedetto y Briasco. Siempre teniendo en cuenta que según eh, como esté Villa y como lo vea el técnico, por supuesto, puede llegar a jugar. Lunes, martes y miércoles son los días en los que él tiene que estar presente en, eh, en el juicio... Ahora eh, que se está llevando a cabo, como dijo Nico ahí en, en, el, en el juzgado, juzgado ¿no? número
2: 2 de Loma de Zamora.
1: Bien, bien, bien. Bueno, acá tengo un, un resumen largo eh, de lo que pasó hoy en el juicio. Después, cuando lo pueda leer, lo, lo diré. Pero hablando del equipo y de fútbol exclusivamente, es esto: el equipo que paró hoy con la posibilidad de que juegue Villa. Y si juega Villa, hay que ver por quién, ¿no? En lugar de quién, en lugar de Briasco o en el lugar de Merentiel, porque me parece que cambia el equipo también cambia, según de quién de ellos dos pueda, pueda jugar o no, si es que se termina metiendo Villa en el equipo. Lo veremos mañana. Lo, lo, lo sabremos el día de mañana. ¿Se animan? Rápido, entre los cinco hacemos un uno por uno veloz, ¿eh? pero a toda marcha, ¿sí? Vamos con quinta y sexta a fondo. Vamos a analizar el uno por uno de otra derrota increíble de, de Boca. ¿No llegás al uno por uno? Si no llegas Pablo, te... Sí, bueno. Rapidito, Romero, eh, yo, una pelota al arco, un gol. No le puede dar un buen puntaje, no le puedo dar un buen puntaje. Cuatro puntos. Vamos, eh, rapidito, el primer defensor. El chilito Weigan, Nico.
2: Para mí un partido cinco puntos, eh, no, no entendí por qué salió. No, no me pareció que había hecho algo eh, equivocado como para que el reemplazo fuera por advíncula. Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco.
1: Continuamos, el primer central es Ron Caglia, flaco.
0: Y Roncalian no estaba jugando un mal partido, eh, Estudiante no atacaba, eh, pero cometió ese error de, de principiante, de, de, de nenito, y un jugador con esa trascendencia le voy a poner un 2. Bien,
1: bien, bien. Continuamos. El otro marcador central fue Valentini, y con análisis y puntaje de Pablo Elizotto.
4: A mí me parece Valentini hizo un partido correcto, no me acuerdo alguna marcana grande. Eh, sigue La que marcó su... Seba. Sí, es la única, me parece, ¿no? Sigue en proceso de consolidación, con lo cual va a seguir teniendo esas eh, altas y bajas. Yo le voy a poner un 5 porque creo que todavía le falta consolidarse y no hay que matarlo a los pibes.
1: Muy bien, el lateral izquierdo fue Barco, el más, más, más ovacionado, seguro, ¿eh? de, del otro día por los hinchas de Boca. ¿Cómo lo viste, Nico, con puntaje?
2: voy yo con barco para mí fue... no Nico, joder, Nico, perdón no, no seba seba ¿Ah? seba seba le tocaba seba eh, me,
3: me vaya tocaba, seba vaya
5: me, me tocó uno, uno lindo. que es el conductor nah. me tocó uno lindo digo bien yes. sí
3: sí sí no seba eh, seba seba nada le vamos
5: mira siete para no volvernos locos pero tiene una técnica y una calidad tremenda con la pelota fue el jugador que más pelotas tocó en Boca y en, en el partido en realidad el jugador que más la pidió eso habla un montón de la personalidad y se lo bancó físicamente, de hecho ganó muchísimos duelos, o sea, me parece que se lo bancó físicamente, que era mi duda. Así que siete, para no volvernos locos, pero me gustó mucho.
1: Excelente, vamos a la mitad de la cancha. Voy yo a ver quién, quién es el primero que aparece a la mitad de la cancha. X Fernández, para mí un partido para el olvido de X. Mucho error con la pelota, arriesgando justamente en, en lugares peligrosos, más allá de que le conocemos de memoria la técnica a X y me parece que fue correcto el momento que, que eligieron para, para el cambio. Eh, no me gustó X, cuatro puntos. Vamos con Varela ahora, Nico.
2: Todavía no estoy seguro si Alan Varela es el 5 con las características que le gustan a, a los equipos de Almirón. Eh, va a necesitar hacerse del eje porque va a ser muy clave para esta recuperación que necesita Boca porque confía mucho en esa posición Almirón en sus equipos. 5. Eh, no, no, no vi un partido ese ya destacado ni ningún error en particular.
1: Bien, bien. Continuamos con Ramírez que salió ilusionado, Flaco, ¿cómo lo viste?
2: Ramírez es ni chicha ni limonada, no
0: le da nada al equipo, eh, flojo, eh, no, 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 no se mete en el juego, para mí también es un 3 es un por ponerle algo, pero le están haciendo muy mal a Ramírez, poniéndolo en cancha.
1: Continuamos con Merentiel, Pablo.
4: Me parece que Merentiel tiene que acomodarse a este nuevo sistema de juego donde tal vez no se luzca tanto. Eh, insisto en que es una lástima que hayan roto Esa dupla que había hecho con Langoni Obviamente ahora está un poquito lastimado Langoni y, y no va a poder ser eh, Tiene que aprender a, a, a jugar con, con Benedetto al lado Le voy a poner un 5
1: Muy bien, y hablando de Roma, ¿no? Justamente, Benedetto Nico, eh, otro es Nico, perdón Seba, a Seba,
4: a Seba, acá. Seba. Eh,
5: No, es que te lo regalo, Nico, si querés
1: ¿eh? Eh, No, la verdad
5: es que es... Dile vamos a un, no sé tres o sea realmente no, fue, no participó casi de del juego perdió mucho no, eh, me parece que en un momento cuando viene el cambio y sale Mediente quizá la salida era del Pipa
1: coincido completamente ¿también? completamente Perdón y con un detalle
5: la defensa sí. o sea el Pipa es un 9 que no es el nueve, no es Palermo el nueve grandote que pelea entre ah. los finales y gana de arriba. Entonces, contra tres centrales, Merentiel tira muchas diagonales intentando ganarle en la espalda. El pipal tiró un par, pero es mucho más lento, entonces no te las gana. Eh, entonces, por ahí, para el tipo de juego que había, si él no estaba pudiendo pivotear, y ni ganar en los centros, y tampoco te da, por sus características, pique al espacio, estudiantes podían achicar sin problema porque nunca le ganaba la espalda a los defensores.
1: Yo sigo haciendo la misma pregunta respecto a Benedetto que hice la semana pasada, eh, y creo que esta es una cuestión que se lo tiene que replantear él, él, él con, consigo mismo, Benedetto tiene que definir él qué quiere hacer de su vida en boca, y hasta de su carrera me, me animaría a decir, pero por lo menos lo que nos involucra a todos nosotros es de su vida en boca, quiere de verdad... Serán preguntas que tendrá que responder solamente él. Continuamos. Perdón, con... perdón además sí. eh,
4: se ha dicho siempre que el Mirón tiene las espaldas suficientes como para hacerle frente incluso a los referentes. Entonces, si le tiene que mandar al banco, me parece que el Mirón tiene los paraminos, eh, lo que ha hecho en otros clubes, como para decirle, mira, no te veo. O sea, eh, en algún momento se acaban las oportunidades. Total. Y Benedetto viene muy bajo, muy bajo. Uh -huh. Sí,
1: sí, le respondo a Silvia Ojeda que me pregunta si hay entrebosteros. No, no, hoy a la noche hay reacción en cadena, en cadena en Seneice. Punto boca y reacción en cadena. Oscar Romero me toca a mí. Eh, me parece que hizo un primer tiempo flojo por todas las cuestiones que mostró perfectamente Seba Rosa en el análisis de no saber ocupar el espacio a donde lo había mandado a jugar Almirón. Mejoró en el segundo y en el mejor momento donde era importante como eje de circulación rápida de pelota, de boca, lo sacó inexplicablemente para mí, Almirón. Eh, flojo primero, mejoró en el segundo, le voy a dejar con un 5 puntos para el paraguayo. El primero de los suplentes, Paul Fernández, que entró rapidito por la lesión de Ramírez. Nico.
2: Bueno, Paul al comienzo entró con mucha movilidad y como el resto del equipo se fue desinflando. Eh, si es una estrella, eh, su estela se viene apagando hace tiempo y la tiene que recuperar Boca. 5. Bien.
1: Quién con, continuamos con Medina, flaco, Medina, Cristian Medina.
2: Medina
0: hace rato que tiene que ser el titular, por Paul, no sé por qué no lo es, pero cada vez que entra demuestra dinámica y, 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 y tiene, uh, Medina como digo, Medina aprendió a jugar como se juega en Boca, y lo estamos desaprovechando.
1: Bien. Continuamos. Déjame
0: después jugar con una estadística entre Medina y Ramírez, que va a ser polémica. No, 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 para bueno. que estamos. Nosotros estamos le, viendo el perdón, estómago.
1: ¿Le, le pusiste, le pusiste eh, puntaje a Medina? Eh,
0: Medina, un 7.
1: 7 para Medina. Le toca Villa a Pablo Lisoto. Pablo.
4: ¿Cuántos
1: minutos jugó? Y jugó desde el principio del segundo tiempo.
4: Ah, estoy perdidísimo, entonces. Claro, sí, ¿En, el el tiempo? Tiempo. en el entretiempo. Tiempo. Fue el cambio por Melentín en el entretiempo, Boca, fue doble cambio. Razón, tenés razón, lo que hablamos antes del cambio por Veneto por mira la realidad es que en este embrollo que tiene Boca, eh, el Villa Salvador del 2022 tampoco aparece, entonces eh, no ni siquiera está esa individualidad que en tantos partidos del año pasado ayudaron a Boca, con lo cual... Eh, a mí me da mucha bronca que siga tirando centros pifiando al área no lo puedo entender en un futbolista profesional, o sea ya me da bronca que no le acertara a los compañeros Imagínate que no le acierta al área pero bueno eh, voy a poner cuatro
1: yo creo que si Villa le acertara al área hoy no sería jugador de Boca, sino que estaría en la Premier ¿eh? en la Premier League sería un jugador fantástico ¿eh? si, si se, se saca a jugadores rivales como si fuesen Gonito. el tema que después no termina casi ninguna bien ese es el gran problema. Chanquito Ceballos para Seba Rosa, ¿cómo lo viste, Seba?
5: Puede ser generoso con el 4, pero eh, creo que entró a probarse más a sí mismo que él estaba bien de la lesión que a ocupar el rol que necesitaba el equipo. Uh
3: -huh. Entonces
5: se encaró siempre en el individual y para adentro, cuando tenía, cuando el equipo estaba apostando a otra cosa, a un juego colectivo, eh, y él nunca enganchó en ese juego. ¿Puntaje?
1: Cuatro. Bien. ¿Queda alguno más? Advíncula.
5: Yo, este es el último, ¿no? Todo tuyo. Espera, eh, ¿viste el pase que tiró mirando al otro lado? El no, Luis. Y 1-0 abajo. Y 1-0 sí. abajo. Sí. Y advíncula en mitad de cancha. Miró a, a su izquierda,
2: tiró el pase a la
5: derecha y se la dio a unos estudiantes.
2: Estás criticando a los Miedo. talentosos, Eva. No te lo voy a permitir.
4: Sí, o sea, ¿qué pasa? Que a le va a decir a su nieto: Yo jugué en la primera de boca y e hice un el... no look pass.
5: Mi perro se asustó
4: un poquito de la punteada que pide. Me...
1: <risa> aquí, aquí, aquí está la gran cuestión, ¿no? Nosotros hacemos chistes, apuntamos a la, hacia la ironía, porque si lo hablamos en serio es para preocuparse. Primero por no entender el motivo del cambio. No, no, creo que no entendió nadie. ¿Explicó esto en la conferencia, Almirón? Pregunto, no, me parece que no. No, no digo Bueno, la verdad fue rarísimo. Nadie puede entender No hubo qué, preguntas al respecto tampoco. Bueno, flojo, flojo a la gente que fue a la conferencia que nos preguntó, me parece que algo básico. Perdón, una duda, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Salió por una lesión? ¿Porque tenía que irse rápido al cumpleaños? ¿Qué, qué exactamente? Eh, no aportó nada bueno, absolutamente nada bueno, con, con la misma intrascendencia de siempre, de no cruzar la mitad de la cancha cada vez que la cruza es para, para nada y con errores conceptuales muy grandes, muy grandes y acá lo extraño es que es un tipo con mucha trayectoria, con años en Europa muchísimos años de selección nacional me parece el tipo más desordenado tácticamente que tiene el equipo y mira que Boca no justamente un, un plantel en que se destaque por tener el orden o la inteligencia táctica eh, como, como requisito primordial digamos bueno, el más desordenado de todos yo creo que es Advíncula. Increíble, increíble. Porque hay algunos que le achacan a huegan a, a ¿no? Ah, pero es un despelotado, fíjate, se choca con la pelota. ¿Y Advíncula? Le voy a dar dos, a Advíncula. Le voy a dar dos. No le encuentro nada bueno al peruano. ¿Qué quieren que les diga? Esta es la verdad. Terminamos con el, el uno por uno. Chao, Pablo. Abrazo grande. Nosotros estamos. Sí, nos tenemos que, que ir despidiendo. Gracias por hacerlo rapidito como, sí, como requeríamos. Sí, sí no se no va a Obvio.
5: Solamente les quiero comentar algo eh, Saben que Casi todo el laburo que, haga, que armo Y que armamos con el equipo de corta y el pie 11 Es en Twitter Pero también tenemos nuestro Instagram Y está pasando algo Twitter Con las nuevas normativas Y, y cuestiones de Elon Musk eh, Está limitando muchísimo la posibilidad A quienes trabajamos ahí O sea, quienes creamos contenido en Twitter A que se nos vea Es muy difícil O sea, yo hago más contenido mejor contenido, y tengo más seguidores, y se visualiza mucho menos que hace un año. ¿Qué eh, pasa eso?
1: Ahí me explica, porque yo porque, burro, neto en no entiendo. Porque pero, están
5: tendiendo ¿sí? a que solo se pueda, eh, o sea, se difunde mucho más quienes tienen cuenta verificada y la, para tener cuenta verificada tenés que pagar en dólares. ¿sí? Claro. Básicamente es una especie de privatización de Twitter en la que los que no podemos pagar en dólares una cuenta verificada vamos a tener un alcance mínimo, y quienes sí lo pueden pagar tienen un montón de alcance. Me entiendo. Obviamente, corte de piso es un proyecto que yo nunca gané un solo peso, perdí plata porque puse plata en, los, en las stickers, en un montón de <tose> cosas. Y aparte el tiempo, el culo. tiempo que yo... Sí. Yo nunca gané un peso, no quiero que sea un proyecto económico, es un proyecto que lo hago por pura pasión, y cuento y, 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 y con un equipo que me acompaña también de la misma manera pero esto me limita un montón. Entonces, si nos pueden acompañar siguiéndonos solo en Twitter, sino también en Instagram y dándole retweet a los análisis y esas cosas, realmente no saben lo mucho que me ayudan y que ayudan a corte del pie, no limitándonos a Twitter solo, sino siguiéndonos en Instagram y dándole, compartiendo las cosas. Realmente necesitamos, necesito hoy de la ayuda de quienes lo pueden compartir porque Twitter bueno. te limita.
1: A ver, le, le pedimos a toda la gente que nos escuche, que nos ve en cualquier horario, en el momento que sea. La mayoría tienen o Twitter o Instagram, en cualquiera de los dos lugares, arroba, corta y al pie, 11, el 11 es con número, ¿eh? Cor, arroba, corta y al pie, 11, sigan la cuenta de Sebastián. Todo lo bueno que nos muestra acá en, en el análisis de cada partido de Boca está ampliado, ampliado y a un montón de otros partidos. Arroba, corta y al pie, 11, 11 con números, ¿eh? Sigan a, a Sebastián tanto en Twitter como en Instagram, que están en las dos redes sociales, en donde más se puede difundir justamente este tipo de, de laburo que, que hace Seba. Arroba, corta y al pie, 11, el, uno de los mejores analistas de fútbol que hay en el país, sin dudas, y de los nuestros, junto con Pancho, dos cracks. Dos, pero recontra cracks, los dos. Muy Seba, te espero en la próxima. Dale, abrazo. Abrazo grande, Seba Rosa. Y nosotros con, eh, con el Flaco y con Nico vamos a ir cerrando el programa del Diego. ¿Y ¿Querías aportar algo, Nico?
2: Solo iba a traer una polémica, pero es muy cortita. Eh, Ramírez cumplió 80 partidos, es uno de los pocos que ha logrado ese número en los últimos años en Boca. Tiene sí. dos goles, tres asistencias. Cristian Medina llegó a 90, tiene un gol y cuatro asistencias. Te hablo un poco de que no hay aporte de gol en el mediocampo de Boca.
1: Sí, en, en, en este 80 y 90 claro. habría que ver la, la cantidad de minutos, ¿no? De cada uno, por lo menos en el último tiempo. Medina tuvo, tuvo, un, tuvo un rato de, de, de continuidad cuando, se, cuando explotó la famosa MBA, que era Medina Varela, Almendra. Eh, no quedó nada de la MBA, o casi uh -huh. nada, casi nada. Titular, solamente uno, Almendra firmando con Racing y, y Medina entrando muy espaciadamente, cuando ya me parece que demostró que que tiene para más minutos en la primera boca. Bueno, nos vamos a ir repitiendo la, la formación con la que ensayó eh, Almirón esta mañana pensando en el partido de, del martes, o sea, del día de mañana. A las 9 de la noche, en la BOMONERA, que va a ser transmisión de cadena de escena, dice como en cada partido de boca. Esto es un video, vamos a empezar mañana seguramente a las 6 y media de la tarde con el cronovisor azul y oro, y desde las 19.30 arranca la previa mmm, directamente desde la BOMONERA. Sergio Romero, Advíncula, Figal, Valentini y Barco. En la defensa, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero y más adelante, Merentiel, Benedetto y Briasco. Con estos ensayó. No me animo a decir que es la formación titular confirmada de mañana. ¿eh? Estemos atentos hasta último momento, sobre todo teniendo en cuenta este tema de Villa. Como lo dije hace un ratito, que yo creo que ah, este tipo, si, si lo ve bien, se puede meter en el equipo. Bueno, Están los
2: convocados, Marcel?
1: Están los convocados, tenemos la foto, a ver, vale, pará. Si, si tenemos la foto de los convocados, lo ponemos y, y lo, lo leemos al aire, esperen que se lo paso a... Ahí
2: lo... Los del salió control. recién, recién, por eso lo, lo estaba bueno. aclarando. Ahí se... Si no le llegó todavía a Matías, ya se lo estoy enviando. Sí, 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 ahí,
1: ahí para lo pasamos que le llegue el coloque. Aguanten un minutito y, y le vamos a ir contando a, a todos lo, los concentrados para el día de mañana. Recordándonos que la seguidilla que se le viene a boca es brava. El sábado, no, ¿cuándo? Perdón, el domingo. Domingo, tres y media de la tarde, el partido contra Central en Rosario. Después nos volvemos. Ahí hay una semana, digamos, de entrenamiento largo. Para el partido contra Racing, después de Racing Colo-Colo y después de Colo-Colo River. Así venimos. Concentrados, lo digo rapidito, Sergio Romero y Javi García, Advíncula, Weigan, Figal, Valentini, Dilolo, Sandes, Barco, Variela, Paul Fernández, eh, El Pulpo González, x Fernández, Oscar Romero, Pallero, Medina, Villa, que Villa está concentrado. Este es un dato. Villa está concentrado. Más allá de tener que presentarse también mañana en este juicio que, que está llevando a cabo por una denuncia en su contra. Briasco, Benedetto, Merentiel, Morales, el Torito Morales está en el banco. ¿eh? Ah, concentrado, mejor dicho. Está el, está el Torito concentrado. ¿Para cuándo minutos para Morales? Pregunto. Orsini y Vázquez completan la, la lista de, de los muchachos concentrados, seguramente esta misma noche esperando el partido de mañana. No hay tiempo para más, flaco. Eh, mañana nos vamos a ver el Abu Monere, pero por supuesto antes en nuestro programa de Siempre de Conectados al Mediodía. Te mando un abrazo gigante.
0: Totalmente, Marcelo, déjame decir una cosa. Mirando yeah. ahí ¿no? para ver quién motiva a Boca, ¿no? Cuando le viene el bajón, y creo que hay un gran motivador que es Morales en el banco.
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí hay una inyección de ánimo, ¿no? Un, un inflador. Claro, Como pues, estamos hablando de un equipo que claro. se pincha, ahí capaz que puede ser un inflador que te venga con un parche. ¿Quién te dice? Claro. Te mando un
0: abrazo. Bueno, abrazo, abrazo para todos y nos vemos mañana.
1: El Flaco Fornés, nuestro querido Flaco Fornés. Nico, también te despido y, y mañana vamos a estar viéndonos en doble turno. Acá y en vivo Exacto. después a la noche en la cancha.
2: Primero haciendo el análisis de lo que va a ser el posible equipo de Boca y por supuesto lo que pueda hacer el análisis de Pereira es un equipo que no pierde hace cinco partidos en la Liga Colombiana, pero Ay, con mamá. cuatro empates es una victoria.
1: Ay, mamá, mira, lo único que me falte es que empecemos a tener miedo de Pereira, yo me quiero mal
2: Buah. Solo dije números. No, 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 no está bien, está bien. Mamá,
3: mamá, mamá.
1: Abrazo, Nico. Abrazo, Adelante. Bueno, nos estamos viendo mañana. Eh, hay que tratar de también pasar el, el mal trago de estos tiempos con, eh, con una sonrisa en la medida de lo posible. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que hay problemas que hay que solucionar, la seguimos mañana gente, sí, por supuesto, atentos y, y con todas las pilas puestas hay que ganar, como sea mañana, Boca, al Pereira y por la Copa Libertadores, le tiene que ganar, ya empezamos a hacer la fuerza desde ahora como siempre, abrazo grande para todos nos reencontramos mañana, ¿eh? tempranito 13 horas puntual, aquí en el Conectados a Mediodía y después a la noche tenemos la transmisión del partido de Boca, hasta mañana, chao